1: Bonjour à vous et bienvenue à tous pour Midi News. Un 1er mai, des stigmates bien réels avec violence et dégradation. Vous entendrez des commerçants qui en ont ras-le-bol de la répétition de ces incidents, le retour des black blocs, des images inacceptables et une passe d'armes entre Gérald Darmanin et Jean-Luc Mélenchon qui fait beaucoup réagir. Nous allons en parler. Les policiers qui sont dans l'incompréhension après la mise en examen de l'un des leurs pour homicide volontaire, il s'agit de policiers du Pont-Neuf qui a tiré sur une voiture fonçant sur ses collègues et lui-même. Nous serons dans ces rassemblements de policiers à l'appel de leur syndicat à Paris, Bordeaux, Marseille, comme vous le voyez sur nos images. L'hégémonie de Jean-Luc Mélenchon, jusqu'où Nouveau maître de la gauche, et vous remarquerez que l'alliance avec l'extrême-gauche ne provoque pas beaucoup de dénonciations et de cris d'orfraie, c'est le moins que l'on puisse dire. L'Ukraine est l'armement de plus en plus important livré. Les États-Unis ont mis, écoutez bien, 20 milliards de dollars d'armes. L'Amérique veut-elle défaire l'armée de Poutine et pas uniquement soutenir les Ukrainiens Nous en parlerons. Voilà donc pour un programme. Bien dense ce midi, mais tout d'abord c'est le journal, il vous est présenté aujourd'hui par Eliott Deval. Bonjour à vous cher Eliott.
2: Et bonjour chère, chère Sonia, ravi de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous. À la lune ce lundi, la police se rassemble dans les principales villes de France, vous l'avez dit dans votre sommaire, en soutien aux gardiens de la paix mis en examen pour euh, homicide volontaire après la mort de deux individus, suite à un refus d'obtempérer sur le Pont-Neuf le soir du second tour de la présidentielle. Mathieu Rio, vous êtes sur place pour euh, CNews à Paris, que se passe-t-il Autour de vous, quelles sont les raisons de la colère des policiers
3: Eh bien écoutez Elliot, vous voyez, nous sommes au cœur du cortège ici. Les policiers qui sont de plus en plus nombreux à se rassembler ici, place Saint-Michel. Vous voyez eh bien, les bannières des différents syndicats qui ont appelé à la mobilisation, à savoir UNSA Police et Alliance. Ici, vous nous demandez quelle est leur cause de leur colère. Eh bien, c'est très simple. D'abord, ils veulent soutenir leur collègue qui a été mis en examen pour homicide volontaire. Et leur colère, eh bien, c'est sur cette décision de justice. Ils contestent non pas la mise en examen, mais bien la qualification des faits, celle d'homicide volontaire, celle qui s'apparente donc à un meurtre. Et on se trouve ici eh bien, très proche du Pont Neuf. C'est là où s'est passé le drame le 24 avril. Dernier. Donc, Vous imaginez ici, le lieu est très euh, symbolique. Rappelons que l'enquête est en cours et donc que les investigations eh bien, permettront de savoir si le geste du policier à l'origine eh était euh, proportionné et nécessaire.
2: Merci Mathieu, merci à Thibaut Marcheteau qui vous accompagne. Dans l'actualité, également la consternation au lendemain de la manifestation du 1er mai à Paris gâchée. Par l'ultra-gauche, vitrines détruites, magasins pillés, policiers et pompiers agressés, huit blessés du côté des forces de l'ordre total et 52 interpellations dans la capitale. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a dénoncé des violences inacceptables. La politique à présent dans la course aux législatives. La gauche se met en ordre de marche autour de Jean-Luc Mélenchon. Le PS et la France Insoumise reprennent les négociations ce lundi, tandis qu'un accord a été trouvé entre Europe Écologie des Verts et les Insoumis. On va d'ailleurs écouter la députée européenne LFI Manon il ne faut pas faire semblant. Écoutez.
4: Vous savez, pour euh, être d'accord, il ne faut pas feindre un accord, il ne faut pas faire semblant. Il faut que l'accord soit complet et qu'on puisse défendre ensemble un projet commun qui peut transformer la vie des gens. Donc euh, euh, on ne vous annoncera pas un accord complet, euh, quadrilatéral ou avec euh, cinq parties prenantes si on n'est pas d'accord sur tout et qu'on n'a pas calé euh, une majorité de choses. Évidemment, des détails pourront encore être calés, mais euh, voilà, rassurez-vous, j'espère, la fumée blanche va venir très vite.
2: Direction l'Ukraine à présent, c'est la fin d'un calvaire pour une centaine de civils, tous évacués de Mariupol au sud-est de l'Ukraine. Ils étaient tous piégés dans l'usine d'Azovstal avec des militaires ukrainiens. Les explications sont signées. Euh, Sybille Delettre et Mathilde Moreau.
5: Pour ces civils, c'est la fin de plusieurs semaines d'angoisse. Ils ont été évacués de l'usine Azovstal de Mariupol par des bus affrétés par les Russes. Ça fait deux mois qu'on attendait ça. Ces rescapés se retrouvent ici, à 30 km à l'est de la ville, dans une zone tenue par les séparatistes russes. Dans ces camps installés spécialement, ils reçoivent de la nourriture et des soins. Un quasi-miracle pour cette mère de famille.
6: « Je n'arrive pas à y croire. Deux mois d'obscurité, quand nous étions dans le bus d'évacuation, j'ai dit à mon mari « Ne devrions-nous pas faire attention quand nous utilisons une lampe de poche Nous n'avons pas vu la lumière du soleil. Nous avions peur. »
5: Pendant plusieurs heures, les civils ont été extraits un par un des sous-sols de l'usine Azovstal, dernière poche de résistance ukrainienne à Mariupol. Une opération menée en coordination entre l'Ukraine, la Russie et la Croix-Rouge
7: internationale. Aujourd'hui, pour la première fois depuis le début de la guerre, un corridor humanitaire vital a commencé à fonctionner. Plus d'une centaine de civils ont déjà été évacués. Des femmes, des enfants qui ont fui les combats à l'usine Azovstal.
5: Certains civils ont fait le choix de rester dans le Donbass. D'autres ont choisi de repartir vers des zones contrôlées par l'Ukraine, à Zaporizhia notamment, où les premiers véhicules arrivent.
2: Enfin, l'économie, l'inflation bénéficiait au vol low-cost en avion. Les prix n'ont pas augmenté et c'est la ruée donc sur les vols. On en parle avec Eric de Ritmater.
7: Effectivement, c'est la folie sur les vols locaux. Si l'on regarde la semaine dernière, semaine de vacances, eh bien Transavia, que nous avons interrogé, a expliqué qu'elle avait vendu deux fois plus de billets qu'avant la crise Covid. C'est-à-dire 2019, c'est du jamais vu. Alors c'est dû à la stabilité des prix. Vous savez que le kérosène et le pétrole ont fortement augmenté. Là, les compagnies n'ont pas bougé. Et les autres locaux, d'ailleurs, ont fait pareil, hein, que ce soit Vueling ou Ryanair. Il y a même plus de demandes de sièges que de places disponibles. Et donc l'été s'annonce très bien. Un point aussi important, un chiffre, c'est que la part de marché des vols low cost devrait passer de 40% à 50%. C'est dire si euh, cette formule plaît aux passagers. Puis un record de trafic donc, est annoncé. Mais attention, le problème c'est que ces prix risquent cette hausse des prix du carburant risque d'être répercutée l'été prochain. Ça n'est pas impossible, d'autant qu'en plus il y a les revendications salariales qu'il faudra aussi répercuter.
1: Midi News, vos débats avec, euh, eh bien, les invités autour de cette table que je vais saluer. remercier d'être là. Jean-Louis Burga, journaliste. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci de nous accompagner. À vos côtés, Arthur de Vatrigan. Bienvenue et bonjour. bonjour Co-fondateur du magazine L'Incorrect. Michel Thaube nous accompagne également aujourd'hui. Bonjour. Fondateur du site Opinion Internationale. Et puis, Nathan Dever est également avec nous. Bonjour. bonjour. Qui est agrégé de philosophie, éditeur de la revue La Règle du Jeu. Alors, messieurs, ce midi, je voudrais vraiment démarrer cette émission. En parlant des commerçants, des commerçants qui, en arrivant ce matin pour travailler, ont retrouvé leur devanture dégradée, voire saccagée, des commerçants qui ont tout Subis, véritablement depuis quelques années maintenant, avec à la fois les manifestations contre la loi travail, ça remonte déjà à quinquennat de François Hollande, évidemment les Gilets jaunes, bref, ils trinquent. On va en parler avec Redem Rabit, qui est boulevard Voltaire à Paris. Reda, vous avez rencontré nombreux, nombreux pardonnez-moi, de ces commerçants qui vous ont dit à peu près la même chose, ras-le-bol, comment ont-ils davantage réagi hier Est-ce qu'ils comprennent finalement euh, un peu la stratégie de maintien de l'ordre et ce qui s'est passé
7: Eh bien non Sonia, il y a beaucoup d'incompréhension, de stupeur, de tristesse, de colère. Voilà, Ce sont les sentiments que j'ai pu ressentir, pas seulement dans les mots, mais aussi dans les regards des commerçants. Certains m'ont tout simplement dit, alors qu'ils sont commerçants depuis 20, 25 ans, qu'ils n'avaient jamais vu un 1er mai aussi violent. Vous le voyez par exemple sur cette banque. Les dégâts sont nombreux avec beaucoup de jets contre les vitres de projectiles et beaucoup d'inscriptions assez multithématiques d'ailleurs, notamment sur la question écologique et sur la question des violences policières. Et concernant les commerçants, il y a aussi... Un certain... Un certain nombre qui reprochent beaucoup de choses, notamment à Jean-Luc Mélenchon par rapport au discours que tient depuis quelques semaines le ancien candidat à l'élection présidentielle, le patron de la France insoumise concernant les manifestations. J'ai vu beaucoup de commerçants lui en vouloir tout simplement. Et puis il y a aussi la question des lendemains, les lendemains difficiles qui attendent effectivement tous ces commerçants. La question de l'assurance qui devrait jouer ou non. Voilà beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questionnements au lendemain d'un 1er mai. Très, très violent.
1: Merci à vous, Radem Rabit, et merci à Sacha Robin pour ce duplex. Je vous le disais, des commerçants euh, en colère, tristes, impuissants, empêchés de travailler, empêchés de faire leur métier à chaque fois, Jean-Louis Berger. C'est malheureusement pour eux la, la répétition des mêmes événements, avec toujours les mêmes Black Blocs, d'ailleurs on notera hier en début de cortège, qui nuisent et qui empêchent finalement, qui détournent une manifestation. Que dire à ces commerçants d'abord aujourd'hui Quelle réponse on peut leur apporter
8: pour l'instant, la seule réponse à leur apporter, c'est d'essayer de, de comprendre comment travaille la police dans ce genre de situation. Pourquoi est-ce que la police ne parvient pas à bloquer ces black blocs qu'on voit défiler dans toutes les manifestations depuis longtemps On peut aussi se poser la question de savoir si certains leaders politiques ne, ne donnent pas leur bénédiction à certaines formes de, de, mani de manifestations violentes. Euh, je sais que Jean-Luc Mélenchon n'est pas un révolutionnaire, mais enfin, il a... Il a quasiment euh, béni euh, certaines actions un peu euh, désordonnées ces, 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 ces dernières années. Donc c'est incontestablement un encouragement.
1: Je veux comprendre, est-ce que vous considérez, parce que quand on dit ça dans le débat public, est-ce que vous considérez qu'il est complice idéologiquement euh, de la casse Et finalement que c'est un agitateur de rue aujourd'hui
8: C'est un agitateur d'idées, je ne sais pas si c'est un agitateur de rue, mais on a l'impression que certaines parties de la jeunesse trouvent une certaine forme de justification dans, le, dans, dans les propos de certains politiques. Ça, ça me paraît malheureusement évident.
1: Il est complice idéologiquement, Arthur de votre bah
8: euh, Oui, je pense qu'il n'y a vous. pas trop de doute là-dessus. Quand on voit les déclarations avant et après de la
9: France insoumise, alors ce qui est surprenant, c'est d'être encore surpris euh, parce qu'à chaque manifestation, depuis vous l'avez rappelé depuis France Hollande, à chaque 1er mai c'est la même chose euh, je vous rappelle qu'il y a une manifestation il y avait l'hôpital Necker qui avait été cassé euh, bon, pas que, on n'est pas que dans un, un revival, d'une lutte des classes on va attaquer les banques et les assurances, d'ailleurs on voit des petites nouveautés, on voit des, euh, des magasins anti-poux qui sont faits tailles antispécistes, on a vu euh, euh, sur cette jeune femme qui a attaqué le, le pompier euh, expliquant que vous n'allez pas me, me taper au riposé parce que je suis une femme, donc il y a quand même un espèce de mélange aussi néo-féministe derrière qui rentre dedans, donc toutes les convergences de lutte. En fait, arrive de, arrive dans la rue avec en Jean-Luc Mélenchon euh, qui est le la tête d'affiche en fait de ces manifestations et euh, mais ce qui est dingue c'est qu'on a une légitimation en fait de ces violences on par a une, euh, une légitimation du fait de l'inexistence de riposte juridique alors c'est très compliqué de dissoudre des mouvements qui juridiquement n'existent pas mais quand quelques-uns existent notamment régionalement ou localement bah, la riposte est beaucoup moins rapide que pour, pour d'autres organisations que Charles Darmanin a dissoute par exemple Génération Identitaire il y a médiatiquement, ce que Alain Finkielkraut appelle les journaux de la vigilance, ben ils font preuve d'une mansuitude assez hallucinante, euh, comme si même parfois ils, ils, ils rendaient responsables de leurs actes ceux qui les subissent. Vous voulez
1: dire qu'on est en train de s'habituer à ce qui est en train de se on passer On s'habitue et, et on légitime. Et Jean-Luc
9: Mélenchon euh, rappelé, euh, a expliqué aujourd'hui que la, la, la faute était du préfet de police il a dit c'est la faute du préfet de police s'il y a ça parce qu'ils n'ont pas suffisamment encadré. Lui-même qui dit qu'il faut que qu les, faut que les policiers arrêtent de riposter, dit aujourd'hui ils n'ont pas suffisamment riposter, pas suffisamment encadré. Et Clémentine Autain, rappelez-vous, il y a quelques jours, avait dit si le résultat aux législatives euh, ne nous convient pas, il faudra continuer dans la rue. Donc vous avez quand même un ensemble euh, politique, médiatique, juridique, judiciaire qui. Euh, on, on, je sais pas, encourage, faisceau, mais en tout cas, il euh, y a un sentiment d'impunité qui n'est pas un sentiment, qui est une vraie, qui est une réalité. Il y a une impunité de ces groupes-là. Ces groupes-là, on sait que c'est un groupe anarchique. qui se réunissent via des réseaux sociaux. Mais je pense que le travail de la police peut cibler ces personnes-là. Je suis toujours étonnée.
1: A... Vous dites quand même qu'il y a une sorte de climat, en fait, euh, politique, qui médiatique, euh... Qui encourage la, en violence, train de se
9: la violence, la violence, la violence en fait qui était d'après Marc Levert, la violence légitime, légitime chez l'état devient légitime pour eux. Pour
1: les casseurs, pour, pour les, les casseurs. C'est votre avis, je suis, je suis tout à fait d'accord. Je pense que pour
10: beaucoup de manifestants et de, notamment de leaders politiques hein, qui ont un peu mis la main sur le 1er mai qui est quand même avant tout euh, une manifestation syndicale, mais là il y a eu une, une récupération politique qui n'a pas plu d'ailleurs à tous les syndicats. Hein. La CFDT euh, manifestait ailleurs que, euh, que boulevard euh, Voltaire. Non, je pense qu'il y a un climat qui s'est instauré et, et et s'il y a une contestation de cette violence légitime, elle vient autant euh, de l'idéologie de certains ultra-gauchistes qui euh, bah, s'en prennent à la police euh, par principe, j'ai envie de dire, mais aussi de la mensuétude ou de l'incompétence, ça c'est selon les analyses euh, des autorités publiques de l'État et de la mairie de Paris. Parce que la première question que vous avez posée, qu'est-ce qu'on fait pour les commerçants qui ont été euh, vandalisés hier J'espère que dès ce matin, les services de l'État, les services de la mairie de Paris, les services consulaires, Chambre de commerce et d'industrie de Paris, j'espère qu'ils sont allés au-devant de ces pauvres commerçants, parce que ce n'est pas que des grandes chaînes, il y a aussi des petits commerçants qui ont été vandalisés vous pour leur raison. proposer Mais de, de l'aide. Et à, à ce qui est, qu est, qu est le pire, c'est que dès. Plus. Absolument, mais ce qui est le pire, c'est que dès jeudi, on a annoncé la présence de black Blocks. Oui, dès jeudi. Donc, de, donc, ça veut dire que l'État, on aurait pu l'annoncer
1: même. Euh, Évidemment. Dit, euh, oui, mais ils ont pas eu deux mois pour oui, mais le premier. Mai, ils hein, il s'étaient
10: un peu repliés depuis ouais. quelques mois, et là, ils ont annoncé leur retour. Donc, on savait, la police savait qu'il y aurait des black Blocks. et je, même si je suis conscient que c'est difficile de gérer ce genre de euh, de de phénomènes, c'est quand même dans les compétences de la police d'arriver à le faire donc si vous laissez à la fois une idéologie qui conteste, à force de parler de violence policière, l
1: idéologie et, et un maintien de l'ordre que vous interrogez mais bah, parlez moi sur le maintien de l'ordre, bah, l'ordre c'est en amont des ordres qui sont donnés donc quand vous demandez aux policiers d'agir ainsi, vous agissez, quand vous leur demandez de ne pas agir parce que... Il y a que... des
10: représentants syndicaux de la police qui disent que les ordres oui. n'ont pas été assez fermes et assez ça. anticipés justement par preuve de soi-disant bavure, vous savez à partir du moment où un policier donne un ordre de dispersion, toute personne qui n'obtempère pas se met en violation de la loi. Et moi, ce que j'espère, c'est que les 51 personnes qui ont été mises en garde à vue, alors il va falloir voir au cas par cas. Mais enfin, j'espère que la justice va suivre aussi. Va parce que, parce que si vous voulez, la, la, la chaîne de fermeté à laquelle tous les citoyens ont droit pour protéger leurs biens et leurs personnes, elle concerne le préfet, elle concerne la police, elle concerne aussi la justice en cas d'arrestation et elle concerne le suivi des Cette commerçants qui marche, qu ont Michel, été vandalisés. Et on
1: va faire réagir tout le monde et la de verre tout d'abord. Évidemment, on l'a tous vu, elle a provoqué beaucoup d'indignation, de, de colère euh, sur les réseaux sociaux qui ne sont qu'évidemment, euh, j'allais dire, euh, ça agrandit, ça grossit, c'est la focale sur tout ce que pensent les Français. Regardez ce pompier agressé, bousculé, vous l'avez rappelé, par, par une femme. Vous
11: avez oublié,
1: Ce symbole a particulièrement choqué Nathan Devers parce que le pompier est là pour aider, évidemment, pour éteindre le feu. Là, en l'occurrence, a été allumé dans le cortège. De quoi est-ce le symbole, le révélateur, selon vous
12: Écoutez, alors, premièrement, c est, c est, ces violences, elles sont, elles sont condamnables tant sur un plan moral... Par exemple, là, euh, attaquer des pompiers, euh, hier, des représentants de pompiers expliquaient que le, le, les flammes auraient pu engendrer, se répandre, créer un incendie dans un immeuble, donc sur un plan moral, sur un plan politique. Elles invisibilisent une marche avec des revendications, etc. Et même sur un plan euh, stratégique, elles sont contre-productives. En revanche, me semble-t-il, il ne faut pas se contenter de les, de les condamner, euh, mais il faut essayer aussi de comprendre ce qui engendre de telles de telle violences. Et en l'occurrence, les, les black blocs, ce sont des, des, des gens qui, euh, qui adhèrent à une certaine doctrine, une doctrine diffuse qui peut être théorisée de telle ou telle manière, mais qui a plusieurs points. Qui a par exemple un premier point qui est la remise en cause de la notion de manifestation syndicale. C'est-à-dire que pour eux, les manikas servent moins à exprimer ou à permettre aux individus d'exprimer des revendications qu'à domestiquer tout cela et empêcher la manifestation d'avoir des effets politiques.
1: Donc ils pensent que c'est en cassant qu'on obtient un gain de cause
12: que, Et deuxième aspect, c'est qu'ils pensent en effet que la violence permet de visibiliser du point de vue médiatique et d'engendrer un rapport de force. Euh, on pourrait, il y aurait d'autres points dans, ce, dans ces éléments de doctrine. Pensez qu'ils sont une
1: doctrine aussi construite
12: Ah oui, oui, oui. Euh, Soit on les pas voit à casser, tous les individus ouais. qui, qui vont agir, mais, je, mais globalement, c'est pour ça que j'ai précisé doctrine diffuse, qui n'est pas forcément explicite ou thématisée, mais qui a pu l'être d'ailleurs ici ou là. Et il me semble qu'il faut aussi leur répondre sur ce plan-là, idéologique Donc, on ou on intellectuel. Va en
1: débattre. Le flash de l'actualité, on reprend notre débat.
13: L'Union européenne finalise un arrêt progressif de ses achats de pétrole et de produits pétroliers à la Russie pour sanctionner la guerre en Ukraine. Elle va également annoncer cette semaine un calendrier de nouvelles mesures. Et puis un homme de 50 ans décédé près de Marseille dans l'explosion d'une maison. Vers 4 heures du matin, 23 sapeurs-pompiers ont été engagés dans cette opération. La piste accidentelle est pour le moment... Privilégié, l'explosion s'est produite au premier étage d'une maison d'Allo, une ville de 21 000 habitants au nord de Marseille. Enfin, du football, l'Olympique lyonnais balaye l'OM hier soir lors de la 35e journée de Ligue 1. Les Gones se sont imposés 3 à 0 au Stade Vélodrome. Des buts signés Lukeba, Dembélé et Toko Ekambi. Et Avec cette défaite, Marseille deuxième, perd des points dans la course à la Ligue des champions.
1: Merci Audrey pour ce rappel de l'actualité. On en revient à notre débat, je vous le disais, dégradation, saccage, casse. Alors euh, chacun de vous a expliqué selon lui euh, d'où vient, est-ce qu'il y a un débat idéologique qui nourrit euh, cette violence. La question se pose aussi sur le maintien de l'ordre. Regardez euh, ce qu'en pensent les commerçants. Tout cela est résumé par Sybille Delettre.
6: Les trottoirs ont été dégagés, mais les magasins du boulevard Voltaire à Paris gardent encore les stigmates des violences d'hier. Dans cette agence bancaire, la vitrine a été brisée et les murs tagués d'inscriptions anti-police, mais aussi anti-système. Cette agence immobilière a, elle, été totalement saccagée. Face à ces dégradations, les riverains sont dépités. Ça me rend triste, surtout, parce que ça ne devrait pas se faire des choses comme ça. Voilà. Ça sert à quoi Ça a servi à quoi tout ça Rien du tout. Franchement,
1: moi je suis, euh, je suis écœurée.
6: Principalement visée par les casseurs, les banques, agences immobilières ou encore les assurances. Cette agence d'intérim ne pourra pas ouvrir aujourd'hui. Il y a une fille qui ne va pas travailler aujourd'hui. Elle va rester à la maison. voilà. Donc elle va perdre du salaire. Pour beaucoup de commerçants du quartier, c'est la première fois que les magasins sont saccagés de cette manière.
2: Pendant ce temps-là, le commerce ne peut pas fonctionner, euh, ça crée des frais. Les assurances ne vont pas être rapides pour rembourser naturellement parce qu'ils bah, ont plein de dossiers à traiter. Voilà quoi, c'est
6: pas simple. L'heure maintenant est au nettoyage et au dossier pour les assurances.
1: Oui, avant le nettoyage, ce sont souvent des images qui tournent hein, dans le monde entier qui donnent cette image de la capitale. Très concrètement, vraiment, est-ce qu'il faut s'habituer Le mot, il est, il est terrible, s'habituer à de telles dégradations vous dites oui, certains veulent obtenir et pensent qu'il faut obtenir les choses par par la rue et par la casse. Et on l'a vu malheureusement avec la fin des Gilets jaunes que pour certains, ça a payé. C'est comme ça qu'Emmanuel Macron a fini par plier.
12: Il ne faut pas s'y habituer, mais de facto, on s'y habitue. Depuis euh, 10, 15 ans, on observe en France, et d'ailleurs dans la majorité des pays européens et occidentaux, une disparition du modèle de la manifestation syndicale ou intersyndicale classique, disons avec les slogans, les, 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 euh, les merguez et l'aspect bon enfant, au profit d'une manifestation qui reste la même, mais où il y a une nuance qui est le cortège de tête. Et on s'est habitué, en effet, à ce phénomène-là. Me semble-t-il, il faut leur répondre une chose qui est juste euh, évidente. C'est que le 1er mai, ça a été une fête qui a été inventée pour quoi Pour réduire la durée du temps de travail. Hein Et que là, de facto, leurs euh, leur violences vont avoir comme conséquence d'augmenter la durée du temps de travail d'un certain nombre d'individus qui vont devoir réparer, les commerçants qui vont devoir constituer des dossiers d'assurance, etc., etc. Donc euh, c'est totalement contradictoire avec l'esprit même de la fête euh, des travailleurs, qui est celle du 1er mai.
1: Vous voyez les inscriptions à CAB, évidemment, donc euh, dirigées contre la police. Bon, ça, à la limite, maintenant, vous les voyez malheureusement fleurir dans, sur plusieurs murs, à la fois de la capitale et dans d'autres villes, jean luc Je pose l'action de nouveau du maintien de l'ordre. Évidemment, le maintien d'ordre, c'est l'ordre qui sont donnés aux, aux policiers. Mais on pensait qu'il avait été euh, mis à plat, qu'il avait été travaillé, qu'il avait été... Euh, Adapté il a euh, été site. mis à
8: plat, il a été travaillé, un nouveau profil de suite. police a été nommé à oui. Paris.
1: Très contesté qui a par certains.
8: Contesté par certains, mais qui a des manières fermes, si je peux dire, euh, qui avait inauguré un système qu'on appelait le système des NAS, c'est-à-dire qu'il il, il repoussait les manifestants dans un lieu qu'il pouvait enfermer. et il les, bon Après... La question qui se pose, c'est on les arrête. Hier soir, on en a arrêté tout de même quelques-uns, puisque près d'une cinquantaine. Qu'est-ce qu'on en fait après Si ces gens, euh, le lendemain, retrouvent la rue et le bonheur de vivre comme tout le monde... Euh, on les ça, connaît.
1: Ça... Je veux dire, quand ils sont en tête de cortège, quand ils viennent de certains pays... Enfin, je veux dire, c'est une centaine, cents. Vraiment, je ne le dis pas, parce que ça peut paraître facile depuis un plateau de télévision, mais il est impossible que depuis quelques années, on ne les ait pas au, au minimum identifiés.
8: Ça se renouvelle, d'une part. Ça se renouvelle et... Vous allez me traiter d'ancien combattant, mais j'ai vécu la plus grande casse de Paris il y a une cinquantaine d'années, c'était mai 68. J'étais au milieu de ces manifestations. Qu'est-ce qu'il y avait à ma droite ou à ma gauche Et, et moi-même, j'en faisais partie. Il y avait soit des, des, des jeunes qui voulaient changer la société et on pensait qu'en cassant, on allait provoquer un changement de la société, on y croyait. Et il y avait aussi, bien entendu, ce qu'on peut trouver dans une partie des black box aujourd'hui, des une sorte de désœuvrement qui amène à, à de la casse pour 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 le plaisir de la casse je pense qu'il y en a aujourd'hui qui font partie de ces manifestations et qui sont et qui doivent être sanctionnés parce que c'est que comme ça, qui comprendront qu'il faut, qu faut s'arrêter. Mais...
1: Pardonnez-moi pour une partie des Français qui nous regardent, peut-être même pour une majorité, il est incompréhensible qu'on puisse aussi facilement dissoudre certains groupuscules vrai identifiés comme génération identitaire etc., et que d'autres mouvements, peut-être plus nébuleux, ou c'est plus compliqué, ou gazeux, ça soit plus compliqué. Enfin, je veux dire... Ils n'ont pas euh, d'existence
9: juridique pour la plupart. Donc c'est compliqué de dissoudre oui. quelque chose qui n'existe pas juridiquement. Mais euh, après, par on parle d'interpellation, on ne sait pas qui ont été interpellés. Euh, moi, j'ai couvert toutes les manifs depuis les Gilets jaunes jusqu'à si euh, j'ai pas fait celle d'hier euh, ceux qui sont interpellés, généralement, c'est l'effet de mode. C'est-à-dire que vous avez, euh, une bande qui se réunit, qui a les Antifas qui se réunissent un peu au milieu, qui savent très bien esquiver le truc. Ça, ça pousse. Et dans l'effet de mode derrière, il y a des gens qui vont, qui vont avec eux. Et c'est eux qui sont généralement interpellés. Les autres partent en cours. Donc, on sait pas dans les 50, 60 personnes si c'est toujours les mêmes qui sont interpellés ou pas. Parce que l'armée d'Antifa, c'est pas une armée de 3000 personnes. Donc, si vous interpellez 50 personnes à chaque manifestation, au bout de deux ans, vous avez plus d'Antifa.
10: Ouais, mais mais il On a ou... des services oui. de renseignement. On a des, des
9: oui. services de. Je sans ceux mais qui, qui
10: travaillent Boucle, WhatsApp, comme, télégraphe, etc. Le disait, comme le disait Jean-Louis Bourgard, il y a un nouveau schéma national de maintien de l'ordre dans les manifestations qui a été publié en décembre dernier. Est-ce qu'il a alors, appliqué de dire. Alors je l'ai, mais, mais pardon, moi aussi, il faut, il faut et, être
1: spécialiste parce que je ne sais pas évidemment, comment ça mais les, se traduit sur mais le mais terrain. Les
10: policiers le, les policiers, les policiers le sont. Et ce sûr. que je veux dire, c'est qu'hier, on avait un petit peu le premier test grandeur nature d'application de, de ce nouveau schéma. Et c'est vrai que notamment la, la technique de la NAS qui quand même assez efficace, a été finalement réduite. Les conditions de son application ont été davantage encadrées. Euh, grosso modo, plus on ajoute des schémas et des, et des doctrines, et plus ça devient... Vous
1: vous plus rendez compliqué compte monsieur, dans un grand policiers. pays comme la France, ça fait des années qu'on travaille sur un schéma pour voir si enfin Exactement. on va pouvoir... Et alors, un point ça. sur lequel
10: j'aimerais insister, parce que c'est news et regarder dans le monde entier. Euh, on est le seul pays d'Europe occidentale, on est le seul pays d'Europe occidentale, on a cette spécificité de contestation de des ordres de la police et je ne parle même pas des ambulanciers euh, et, des, et, et des pompiers euh, qui puissent être ainsi contestés par des, par des citoyens ça n'existe pas ailleurs il y a non, une spécificité une regardez ce qui s'est passé à Hong Kong moi ça oui, m'a même pas à, mal étonné c'était une révolution démocratique c'était oui, quand même pas mais... les mêmes enjeux et ils ont manifesté pacifiquement oui, avec d'autres
1: motivations ça,
10: avec d'autres motivations et pendant des mois voire Là, des par années un cadre totalement pacifique Donc, honnêtement je pense, je, non, je pense qu'il y a une spécificité française de ne pas savoir ou de ne pas oser, peut-être pour des raisons de, idéologiques, euh, affronter des personnes violentes. Si ah, notamment Les Gilets jaunes, question, ils ont osé. Hein, la main était
1: lourde aussi. Je me pose
10: la question. Combien va-t-il y avoir, par exemple, de comparaisons immédiate dans la foulée des gardes à vue d'hier On est lundi. De de
1: mesure, dans, hein. les,
10: dans les 24 heures ou 48 heures, combien va-t-il y avoir de comparaisons immédiates ben des 50 personnes S'il si n'y en a pas, ça va être aussi un signe envoyé à tous ces « black blocs » pour leur dire ah « bah écoutez, on peut y aller, c'est l'impunité totale ». Donc voilà, c'est un tout, c'est une chaîne pénale globale qui, qui malheureusement dans notre pays ne fonctionne pas à force de complaisance ou de vous
1: suivre la chaîne pénale. 50 interpellations. Des messages hier sur les réseaux sociaux du ministre de l'Intérieur de fermeté, on en a eu vraiment, ils ont émaillé tout le quinquennat. Et ce matin, des commerçants aux vitrines brisées, saccagées, une image de la capitale qui tourne dans le monde en ce moment. Où les touristes reviennent donc par rapport aux autres pays, on part toujours perdant. Sur... Enfin, genre, les implications sont énormes à chaque fois pour une poignée, une centaine, deux cents maximum, qui est autre... en tête de cortège. Hein. Je ne sais pas, si vous l'avez vu hier oui, en fait tête de cortège. Et hier, on facilement. dit d'habitude,
9: mais regardez. Alors là, c'est pas le cas, mais dans beaucoup de manifestations, les, euh, les boutiques, les enseignes. Euh, prennent devant en se barricadant eux-mêmes. Et notamment pendant toute la période des Gilets jaunes, à chaque fois, ils se barricadaient Et donc, il y a la question, c'est, euh, un, si la protection, si l'État n'arrive plus à garantir la protection, imaginez que les, les commerçants commencent à riposter eux-mêmes. Qu'est-ce qui va se passer Parce qu'ils peuvent riposter. Quelqu'un qui rentre chez eux, qui veut taper, ils peuvent riposter. On ne sait pas ce qui peut se passer. Ensuite, il y a quelque chose qui est assez euh, simple, quoi, simple, qui existe à chaque fois, c'est que le principe, c'est de provoquer les forces de l'ordre, euh, devant des caméras. D'ailleurs, on retrouve toujours les mêmes journalistes, youtubeurs, qui sont toujours là, au bon endroit, étonnamment. Et le but, c'est de provoquer une réaction vive et de se se porter comme une victime, en fait, de la réaction des forces de l'ordre. Si C'est-à-dire que fois, les
1: journalistes YouTubeurs sont prévenus de l'endroit où il, euh, il va y, y avoir prévenus, la provocation Ils sont toujours au même endroit. Est, ouais. euh,
9: quand vous n'êtes pas prévenu il faut chercher, euh, il faut les repérer, parce que c'est des, des petites ministres qui sont ultra mobiles, et, vous, et les premières images qui sortent sur les réseaux sociaux, généralement, c'est regarder des violences policières. Et comme vous avez, euh, on, on reparlera peut-être du, du pont neuf après, mais vous avez quand même une, une présomption de culpabilité sur la police à chaque fois en France, ce qui fait que même si les ordres sont donnés, c'est quand même très compliqué dans la riposte, sachant que tout est fait pour les provoquer, tout est fait pour filmer derrière et diffuser au plus rapidement ou en direct ces images-là. Donc,
1: Donc il y a une stratégie de la provocation savamment huilée, ah bah préparée, oui. c'est une véritable machine face à un maintien d'ordre qui reste bah toujours un peu frustrant. Le principe, c'est de, de se ju
9: justifier
12: oui. cette violence-là, en fait. Et puis, il y a autre chose. Alors, on sait que quand, quand certains black blocs se font arrêter par la police ou quand certains témoignent sous anonymat dans les médias, on sait que sociologiquement, c'est un profil extrêmement divers. Il y a des gens de toutes les classes sociales, de tous les âges, de tous les métiers, etc. Mais je, en tout cas, pour ma part, je trouve que leurs euh, leur réflexes intellectuels, leurs réflexes existentiels sont des réflexes de bourgeois. C'est-à-dire que l'attitude qui consiste à venir s'aborder des marches, des manifestations où il y a des dizaines de milliers de gens qui viennent avec des revendications sociales qui pour eux sont vitales, c'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, là, dans quelques années, va se jouer ou quelques mois la réforme de la retraite euh, euh, pour, pour les Français et pour les Français qui marchaient dans la rue euh, hier, ce sont des questions vitales. Ce ne sont pas des questions euh, sur lesquelles on joue le dimanche hein, en cassant des vitrines. Ils jouent leur vie là-dessus. Et donc si vous voulez qu'il y ait quelques individus comme ça qui viennent... Euh, qui commettent des casses de manière très... En plus, je veux dire, c'est quelque chose... Il y a un fond très puéril derrière tout cela, quand on voit même les slogans qui sont écrits, etc. Il y a, il y a un comportement très puéril. Et sans se rendre compte, encore une fois, que par exemple, quand ils s'en prennent à un magasin de fast-food... Ils ont l'impression de s'en prendre au capitalisme américain, etc. En fait, non. Ils s'en prennent juste à des gens qui sont des employés qui sont déjà extrêmement précaires. On connaît les conditions de travail dans les magasins de fast-food. C'est pas du tout la rigolade qui vont qui vont être encore plus précarisés par rapport à, à leur situation. Oui, mais attention, Et donc, parce qu'avec
1: ce raisonnement, on va les encourager à aller taper les agences bancaires. Non, non, non. non
12: la même chose dans oui, les agences bancaires. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont des réflexes de bourgeois. C'est oh. un comportement bourgeois. Il dénonce la mondialisation film manque des iPhones. quand même... Oui, en plus.
1: La présomption, dites-vous, de culpabilité des policiers. On va en parler parce qu'évidemment, ce qui s'est passé au Pont-Neuf euh, a provoqué beaucoup de colère, d'incompréhension et euh, les policiers sont rassemblés à l'appel de leur syndicat justement un petit peu partout. Nous sommes à Paris, Bordeaux, Marseille. Nous y serons avec nos journalistes dans quelques instants. Midi News, la suite, vos débats et les policiers qui sont dans l'incompréhension après la mise en examen de l'un des leurs pour homicide volontaire. Il s'agit du policier du Pont-Neuf qui a tiré sur une voiture fonçant sur ses collègues et lui-même. Nous sommes comme vous le voyez dans différents rassemblements, des policiers à l'appel de leur syndicat Paris, Bordeaux, Marseille. Nous serons à Paris, place Saint-Michel dans quelques instants mais tout d'abord le rappel de l'actualité.
13: La France Insoumise et Europe Écologie, les Verts, ont conclu un accord pour les élections législatives. Après deux semaines de négociations, cet accord a largement été validé par le Conseil fédéral des Verts. 84 voix pour, 10 contre, 8 votes blancs et enfin une abstention. Et les Russes ouvrent les portes de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Hier, l'AFP a pu visiter cette centrale, la plus grande d'Ukraine et d'Europe, dont la prise par l'armée russe début mars a suscité l'inquiétude de la communauté internationale. En effet, les affrontements qui s'y sont déroulés ont suscité la crainte d'une catastrophe nucléaire similaire à celle survenue à Tchernobyl. Enfin, en Italie, le gouvernement a levé une partie des restrictions sanitaires avec la fin du pass sanitaire et surtout celle du port du masque obligatoire dans les bars, restaurants ou encore supermarchés.
1: Ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas la qualification de la mise en examen, une mise en examen pour homicide volontaire. Tout cela s'est passé au soir du second tour sur le pont Neuf, en plein dans la capitale, les quartiers dits préservés, en tous les cas ce qu'il en reste à Paris. On est dans le cœur du sixième arrondissement, refus d'obtempérer et la voiture va foncer sur euh, le policier et ses collègues. Le policier va user de son arme, une arme... Lourde de guerre en tous les cas. Deux personnes sont mortes. Le policier affirme que c'est de la légitime défense et il va y avoir une requalification justement de la mise en examen qui va vers une mise en examen pour homicide volontaire. On va préciser qu'elle peut encore évoluer euh, cette mise en examen mais les policiers à l'appel de leur syndicat une saille alliance manifeste notamment à Paris où vous êtes Mathieu Rio Place Saint-Michel en compagnie ou peut-être bientôt voilà d'un syndicat d'un policier qui exprime justement cette incompréhension.
3: Tout à fait, je suis devant la manifestation avec un syndicaliste policier. Il s'agit d'Ivan Cosima, bonjour. Vous êtes secrétaire national dîle de france Pourquoi est-ce que vous manifestez aujourd'hui
14: Écoutez, d'abord le premier objectif de notre rassemblement, il est d'apporter notre soutien à notre collègue qui est mis en examen. Le second, c'est de manifester aussi notre colère par rapport justement aux chefs d'accusation qui sont portés contre lui dans le cadre de cette mise en examen, notamment la qualification de meurtre. ce se retrouve parfaitement scandaleux. On est ah C'est marqué meurtre, oui, on peut, homicide volontaire, ça ne changerait pas grand-chose, c'est de la sémantique. En tout cas, on parle d'un acte volontaire alors que euh, on est policier, oui, mais on n'est ni meurtrier ni des assassins. Il a réagi dans le cadre de son travail pour sauver, il a ouvert le feu pour sauver sa vie, sauver la vie de ses collègues. Et aujourd'hui, il est mis en examen pour homicide volontaire ou meurtre. C'est ce qu'on trouve scandaleux. Voilà, le but de notre rassemblement est aussi celui-ci. Dénoncer notre colère, manifester notre colère et aussi nous faire entendre sur la présomption de légitime défense qu'on voudrait voir appliquée pour les policiers dans des cas pareils. Donc on souhaite effectivement que notre ministre se fasse par la suite euh, notre porte-parole auprès de son gouvernement, auprès du ministre de la Justice, pour faire évoluer les textes dans le sens qu'on souhaite.
3: On a entendu plusieurs fois au cours de cette manifestation le fameux slogan « Le problème de la police, c'est la justice ». Qu'est-ce que vous en pensez-vous Est-ce que c'est le, 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 la bonne manière de voir les choses
14: bah Écoutez, oui, c'est le, le slogan qu'on entend, effectivement, il, il est... Euh, il, il... Qui résume, en fait, notre mécontentement. Parce que nous, ce qu'on se souhaiterait, c'est qu'effectivement, il y ait plus de, 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 de travail commun entre la police et la justice dans le cadre de, de, de ces affaires-là. S'il y avait la présomption de légitime défense, notre collègue aujourd'hui, il ne serait pas mis en examen dans des conditions pareilles, parce qu'il vit très mal la situation d'une part, et surtout, ce genre de mise en examen a une conséquence fâcheuse et directe sur nos carrières. La carrière de ce policier, elle va être gelée durant tout le temps de l'instruction. Alors lui, son défenseur... Euh, dans les médias on a le temps on a 4-5 ans mais je pense pas qu'ils vont vivre tous les deux euh, le temps de l'instruction de la même façon euh, notre collègue c'est lui qui a subi le premier sa carrière elle va être figée ça veut dire que pendant tout le temps d'instruction ni avancement ni mutation et surtout euh, on le voit bien il a été écarté de son lieu de travail pour quelle raison on l'ignore on lui interdit d'avoir une démission en contact avec le public pour quelle raison on l'ignore voilà si on avait plus de collaboration je dirais entre la justice et la police, on aurait réponse à toutes ces questions. Cette mise en examen de, de, au chef d'homicide volontaire ou de meurtre, ça a stupéfié tout le monde, pas seulement les syndicats, mais ça a stupéfié aussi euh, les, les, la hiérarchie policière. Personne ne comprend. De mémoire de policiers, on n'a pas eu un seul collègue qui a été mis en examen pour
3: meurtre. Voilà, moi je m'en souviens pas en tout cas, c'est ce qui nous scandalise aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, vous avez entendu les revendications de ce syndicaliste, des manifestations comme celle-ci, il y en a plusieurs dans les autres grandes villes de France à l'appel donc du syndicat de police Alliance et UMSA.
1: Merci Mathieu, avec également cette phrase choc hein, qui avait été déjà prononcée il y a quelques mois lors d'un rassemblement des policiers à la tribune. d'un syndicat de police avait dit le problème de la police et la justice, on va y revenir. On remercie également Florian Pau pour ce duplex. Et je voudrais qu'on rappelle quand même les faits, le contexte de ce qui s'est passé, Pont-Neuf ce soir-là, tout cela est résumé par Marie Obazac.
15: Une mobilisation pour dénoncer une décision inadmissible. Le syndicat de police Alliance, rejoint par l'UNSA appel à un rassemblement ce midi devant le tribunal de Paris pour soutenir leurs collègues mis en examen pour homicide volontaire.
10: La lessiveuse judiciaire est en train de se mettre en route pour lui. Nous, on espère évidemment que euh, la, la lumière sera faite sur les circonstances précises de cette intervention et que l'application de la loi relative à la sécurité publique sur l'usage des armes concernant les policiers lorsqu'on leur fonce dessus avec un véhicule soit bien évidemment retenue.
15: Les policiers estiment que le gardien de la paix a agi dans le cadre légal. Ils jugent sa mise en examen pour homicide volontaire injustifié. Mais cette qualification juridique peut évoluer au cours de l'instruction. C'est ce que rappelle le syndicat SGP Police, qui ne participera pas au rassemblement. Je suis
3: flic, hein, donc je ne combat pas le système judiciaire, euh, clairement. Donc, donc euh, non, je vais pas. On, enfin, au, au titre d'une TGP police, on ne va pas y participer. On soutient évidemment notre collègue. On espère évidemment que la légitime défense sera retenue. En tout cas, on le souhaite fortement. Maintenant, nous, moi, je n'ai pas d'éléments. Et encore une fois, je ne suis pas magistrat.
15: L'enquête se poursuit. Elle va devoir déterminer si la riposte de l'agent qui a ouvert le feu était nécessaire et proportionnelle à la gravité des faits.
1: J'ai eu plusieurs policiers, je les ai appelés ce matin pour savoir comment, au-delà de, de la colère, etc., vraiment ce qu'ils ressentent. Et ils m'ont dit mais le problème, c'est que si ça se répète, eh bien, nos collègues vont hésiter avant justement de sortir une arme quand une voiture fonce aussi sur leurs camarades ou alors pour protéger des citoyens dans une situation qui peut être encore, euh, j'allais dire, elle est grave celle-ci, hein, dans une situation même de, de scène terroriste. Donc est-ce qu'on ne les inhibe pas, ils inhibent pas encore plus
10: D'abord, la première chose que je dois dire, c'est que la pause démocratique à constituer l'élection présidentielle, elle est bien terminée. D'abord, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il y a eu d'autres exactions contre la police. Il y a eu d'autres faits, et vous en avez souvent parlé, des violences urbaines sur des ambulances, sur des policiers. Il y en a eu, mais il n'y avait pas la même attention. Donc là, on voit bien, entre ce qui s'est passé hier, 1er mai, et cette manifestation aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est le coup d'envoi d'un nouveau climat social, dont on sentait bien que la personne qui sortirait vainqueur de l'élection présidentielle allait devoir l'affronter de façon très, très dure dans les mois qui viennent. Sauf que ce n'est pas dans les mois, c'est dans les jours qui suivent l'élection présidentielle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que... Moi, je connais pas le dossier, donc je ne veux pas parler de ce fait-là. Mais effectivement, euh, parler, enfin écrire, décider qu'il s'agit d'un homicide volontaire, c'est-à-dire qu'un policier aurait intentionnellement commis un, un homicide sur une voiture qui euh, allait foncer sur lui, je comprends la colère des policiers. C'est quelque part comme si un juge... C'est un juge qui a pris cette décision. Oui. C'est comme si un juge décidait de lui-même que la violence légitime dont la police et, j'ai envie de dire, le dépositaire n'était pas légitime. Donc c'est extrêmement violent comme décision. En fait, c'est violent. Bien et c'est pour cela que ça... Ce et, et encore une fois, je ne parle pas de ce fait-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé... Je... Bon. Mais en revanche, le sens politique de cette décision, il est très fort. Et c'est pour ah ça vrai. que les syndicats que le juge a pris une décision
1: pour... politique
10: bah À mon avis, c'est très politique de prendre une décision. Mais comme, cas, comme, comme il y, y en a tout le temps, il n'y a, a que les juristes pour penser que le droit n'est que juridique. Le droit est très politique. Et cette décision, elle est très politique. Et c'est pour cela qu'elle suscite une colère très forte de la part d'organisations voilà. syndicales. C'est le point syndicales. du débat
1: où je voulais en venir. Est-ce que vous êtes d'accord, Jean-Louis Burgoy Est-ce que cette décision a une connotation politique et idéologique et montre que certains, je dis bien certains magistrats, estiment bah, que la police, euh, voilà, il faut un peu la calmer. Il ne faut pas qu'ils puissent utiliser leurs armes sans qu'il y ait derrière des conséquences, parfois graves, comme une mise en examen pour homicide volontaire.
8: Pour l'instant, je trouve qu'il y a une... Euh... Travail de la justice, auquel on a assisté au début, hein, c'est-à-dire une qualification qui est effectivement, de mon point de vue, outrancière, effectivement, parce que qu'est-ce qu'il qu qu faut demander à un policier lorsqu'une voiture lui fonce dessus Si ce n'est se défendre, je crois que pas grand monde, pas grand monde sera contre ce, ce, cette façon de faire. Maintenant... Euh, il faut, il faut tout raconter sur cette affaire. Euh, D'abord, il y a un syndicat de police qui n'est pas d'accord, vous l'avez vu, pour manifester, qui n'est pas d'accord avec les autres.
1: Enfin, qui, pas... qui, qui, qui dénonce cela, mais il ne veut pas qui rentrer dit, dans qui une... Respecte la voilà.
8: justice, qui respecte la justice.
1: Mais qui, quelque chose qui de ne comprend pas quand même important. la qui requalification. Comprend pas la requal... la, la, le, oui. le nom,
8: la qualification, qui, qui dit en tout cas qu'il faut défendre son collègue, mais qui n'est pas, euh, qui pas dans, dans la manifestation, dans le mouvement. Euh, moi, ça, ça pose des questions qui sont, pour moi, assez techniques et assez précises. Chaque fois qu'on voit une, une bavure ou un problème qui frôle la bavure, euh, on, il faut se poser la question de la formation des policiers et de la direction des policiers. Comment sont-ils dirigés Comment sont-ils formés Le garçon qui a tiré, c'est un garçon de 24 ans, qui est formé depuis 18 mois. Euh, il, il a entre les mains un engin de guerre qui est obligatoirement
10: mortel. C'est un engin de police, excusez-moi. Je ne suis pas d'accord avec ça euh... C'est un engin en de police. Faut, c est c est je termine. Ce qu'il faut c aussi dire,
8: c'est que. Non, mais Jean-Luc, c'est important. Il n'est pas
1: allé, lui, choisir son. On lui a non, donné sa arme là fait. Il était habilité à l'utiliser. Donc Là, non. je parle
8: de direction. Je parle de direction. Je parle d'organisation. Est-ce qu'un jeune policier qui a 24 ans peut mettre, effectivement, dernière chose qui apparemment va apparaître dans le dossier, c'est qu'il y a eu des balles qui ont été jugées par de derrière aussi, par derrière. La voiture, la voiture a été arrosée aussi par derrière, donc il faut le savoir. Je veux dire, je, je, bien entendu que cette inculpation et ce terme de meurtre avec préméditation, je crois qu'on l'a même dit comme ça, est, est, est un, un, inacceptable pour les policiers. Mais il faut accepter ou alors faut faut faire la révolution faut accepter la réflexion et le travail de la justice sur toutes ces affaires il y a eu deux morts deux morts non mais
1: et bien sûr morts. quand il y a un mort d'homme mais de l'autre côté les policiers disent il faudrait pas partir d'une présomption de culpabilité mais de présomption de légitime oui, défense on peut réfléchir on s'est pas réveillé le matin on peut commencer on à réfléchir disant...
8: sur ces situations des partis politiques ont demandé de on je pense qu'ils ont raison ils ont raison de, de voir un peu l'évolution du travail de la police dans cette société qui devient de plus en plus compliquée, ouais. ça c'est exact. Il faut
1: qu'on soit d'accord. Est-ce et... que vous êtes d'accord pour que le cadre en premier, dans ce cas-là, soit la présomption de légitime défense pour les policiers Et après, évidemment, il y a une enquête. Je vous, pense... non
8: Moi, ouais, non. Ouais. Pourquoi Je pense que c'est plus compliqué que, que de dire ça brutalement. Et de... Non, être... j'ai besoin d'un peu plus d'informations bah, Vous avez cas, besoin, non. mais
1: nous, on est sur assis tranquillement cas, sur un plateau, on n'a pas eu une voiture qui nous est dessus. Je sais que c'est un Je peu suis... peut-être démagogique, mais pardon, c'est la réalité.
8: C'est la réalité, et je vous répète qu'il y a eu aussi des balles qui ont été tirées par derrière. Bon, ça, Ce n'est pas sorti. Bon.
1: Euh, la, la les détails chose. de l'enquête, je ne les maîtrise Moi, pas, on ne les connaît pas.
12: Il y a à mon avis deux choses. Premièrement, le, de, de, dans ce que disait le syndicaliste tout à l'heure, premièrement, en effet, les procédures sont trop longues. Donc, ça fait que si un policier est en situation de légitime défense, qu'il a une procédure qui prend quatre ou cinq ans, il en sera affecté toute sa vie jusqu'à la fin de sa carrière et qu'il est innocenté par la justice ou reconnu comme légitime défense, il aura une, une, une absence de mutation pendant quatre ou cinq ans ou d'évolution, d'augmentation, etc. Dont il sera euh, affecté jusqu'à la fin de sa carrière. Ça, c'est une chose et c'est vrai. Si on pouvait raccourcir les procédures, accélérer la justice, c'est une chose. Sur la présomption de légitime défense, ce serait à mes yeux un bouleversement juridique pour une raison très simple. C'est que dans la justice française, il y a la charge de la preuve, c'est-à-dire que dans une, une catégorie pénale quelconque, euh, il y a une présomption d'innocence et c'est à la justice de prouver qu'un individu est coupable. C'est comme ça que ça fonctionne en revanche, la légitime défense, c'est un cas très particulier parce que c'est euh, une catégorie juridique où on autorise... Mais les, si à les faire policiers chose sont, sont
1: un cas particulier dans la société. C'est pour ça qu'on met cette catégorie-là. Oui, bien sûr. Cette -là.
12: Mais, mais la légitime défense, c'est une, une exception du droit. Et donc, étant donné que c'est un, 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 un phénomène exceptionnel, eh bien, il faut aussi qu'il y ait une procédure exceptionnelle, c'est-à-dire une procédure inversée, où justement la charge de la preuve est inversée. C'est-à-dire qu'on part du principe que l'individu n'est pas en situation de légitime défense et c'est à lui de le, de, le, de le prouver. Si on inverse cela... En fait, on banalise la législation. Je comprends
1: ce que vous dites sur l'aspect juridique, mais sortez un instant de cet aspect-là et mettons-nous dans une société quand même malgré tout de plus en plus violente où certains policiers sont attaqués ou d'autres ont été même je veux dire, dans d'atroces circonstances attaqués dans des conditions et dans des scènes terroristes. Vous maintenez tout cela. Ces argus juridiques, est-ce qu'elles tiennent dans la société d'aujourd'hui Elles sont importantes. Oui. Hein. Mais cet aspect ju juridique, est-ce qu'il tient dans la société d'aujourd'hui
12: bah À mon avis, il y a plusieurs choses qu'on peut faire et qui peuvent aider les policiers dans ces cas-là. Donc, on a dit raccourcissement des procédures. On pourrait envisager aussi des caméras. Vous savez, parce que le problème, c'est d'établir la version des faits. C'est-à-dire quand un individu dit :« Moi, j'étais en situation de légitime défense » et que la procédure peut donner l'impression que non, il y aurait, me semble-t-il, d'autres manières. Mais toucher à, à, la, à la présomption de légitime, faire une présomption de légitime défense, à mon avis, ce serait un bouleversement.
1: Ça c'est le vrai débat, on va l'engager. Tout d'abord un rappel de l'actualité et on revient à vous messieurs.
13: C'est le feuilleton qui passionne les États-Unis, celui du procès qui oppose Johnny Depp et son ex-femme Amber Heard. Il l'attaque pour diffamation après qu'elle l'ait accusée de violence conjugale. Les auditions reprennent. Aujourd'hui, la semaine dernière, il y a eu de nombreuses révélations. Pour le quotidien du couple. Et le chancelier allemand Olaf Scholz a été récemment critiqué pour ne pas avoir as agi assez vite pour fournir des armements dont l'Ukraine a besoin. Le Parlement allemand a donc adopté une motion appelant le gouvernement à accélérer les livraisons d'armes lourdes à Kiev. Enfin, le niveau de la mer en Nouvelle-Zélande augmente deux fois plus vite que prévu, selon une étude publiée. Aujourd'hui, les données recueillies le long du littoral du pays ont montré que certaines zones s'enfoncent déjà de 3 à 4 mm par an, accélérant le péril tant redouté.
1: L'actualité en France à midi depuis euh, bah depuis maintenant 45 minutes. Des rassemblements à Bordeaux, à Marseille, mais aussi à Paris où nous sommes. Euh, nous sommes place Saint-Michel avec des policiers qui ont répondu à l'appel de leur syndicat. C'est vrai, deux syndicats, UNSA et Alliance, pour protester contre cette mise en examen pour homicide volontaire. Nous avons un débat depuis tout à l'heure, Michel Taube et, et vous tous sur la présomption de légitime défense. On l'entend, c'est la revendication principale des policiers. Il faut dire qu'elle a été portée notamment par... Marine Le Pen, Eric Zemmour également, mais c'est Marine Le Pen évidemment jusqu'au second tour. Est-ce que c'est un risque ou est-ce que c'est une nécessité aujourd'hui
10: bah, J'ai envie de dire que c'est un risque euh, assumé mais qui est nécessaire parce qu'effectivement on est dans une société de plus en plus violente et parce que même au-delà de, 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 de l'accroissement des violences dans la société, c'est que ce qui moi m'inquiète le plus, c'est que ce climat idéologique de contestation de la police. C'est-à-dire ce, ce discours qui s'est euh, installé depuis des années et qui, à mon avis, dans les mois qui viennent, va être de plus en plus puissant avec le retour de, euh, des Insoumis et de leur alliance de, de gauche, parce que tout cela est très politique, euh, à savoir que de contestation de la légitimité même de la, de la violence. Lorsque vous entendez les discours de Jean-Luc Mélenchon sur la police, enfin, c'est hallucinant, ils veulent désarmer les policiers. Donc si vous voulez, bien entendu que ça peut être en soi choquant de parler de présomption de légitime défense, mais c'est aussi la réponse à ce climat délétère de contestation de la police en tant qu'exercice euh, de la violence légitime Donc, de l'État. Absolument. Ouais, Je pense que c'est nécessaire, et c'est d'autant plus nécessaire encore une fois qu'on a cette spécificité française de de, de, de contestation de, de la police qui est mais incessante.
1: Ça n'existe pas dans d'autres capitales européennes. Bah, beaucoup, Là, moins, eu beaucoup Beaucoup de réactions parmi de les, les touristes en me disant ça n'existe pas. Les,
10: vous savez, les touristes. Vous êtes les...
1: devenu une spécificité française, et à l'extérieur, les Français qui habitent dans d'autres pays. Eh ben, sont c'est de voir euh, ces images-là. Ça, ça
8: n'existe pas. Ça existe moins en Espagne. Effectivement, je, je, je connais bien ce pays. Ça existe de plus en plus aux États-Unis, je veux dire.
1: Oui, non, mais pays européens, autour euh, de nous, avec la même culture.
10: Mais C'est mais,
8: quand beaucoup il y
1: a moins, parfois des grands rassemblements d'organisations internationales, mais quand il y a non, des manifestations des comme des ça, sur
10: des réformes, ai pas des, vu. Des contre des policiers dans de nombreux quartiers, il y en a. C'est vraiment une spécificité vous, française. Il y a vraiment une contestation. Et pourquoi Parce que cette contestation, elle est la rencontre. De, de malfrats, de, de casseurs, de voyous, de vous parler tous les termes, avec aussi une idéologie qui est portée par certains partis politiques qui contestent la compris. possibilité même pour la police de faire son travail. Deux
1: policiers appartenant à deux syndicats différents, est-ce qu'ils ont les mêmes revendications Est-ce que c'est aussi clair Est-ce qu'ils demandent cette présomption de légitime défense Écoutons-les. Euh, ben C'était tout à l'heure au rassemblement à Saint-Michel à Paris.
10: Le premier objectif, c'est de soutenir notre, notre collègue, notre jeune collègue de 24 ans qui est jeté en pâture euh, avec cette qualification euh, pour meurtre. Et le deuxième objectif, il est justement sur cette qualification où on a un vrai sentiment d'incompréhension même un sentiment de colère. On ne comprend pas euh, cette décision qui a été prise par les magistrats de euh, partir sur une qualification
12: la plus haute. En cas justement où des individus, des mises en cause euh,
9: foncent sur des, 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 des policiers qui sont en service, cette qualification n'est pas retenue. Il faut que nos, nos collègues travaillent en, en sécurité juridique. Alors, on a quand même l'impression d'être passé d'une présomption d'innocence à une présomption de culpabilité quand on regarde... Euh qualificatif au missile volontaire, c'est pas rien, et c'est même quelque chose qui révèle une ambiance, un imaginaire ou une idéologie qui est euh qui est très forte. Euh, on a quand même l'impression que l'État était dépossédé de sa violence légitime, et ça depuis très longtemps. Et vous le disiez tout à l'heure, le risque de tout ça, c'est que les, les, les policiers n'oseront plus riposter. Mais ça a déjà été le cas. Rappelez-vous de cette voiture de police qui avait été incendiée. Les policiers n'ont pas osé riposter. On le voit dans plein d'endroits différents. On, a, on, parle de, on passe notre temps à expliquer depuis des années qu'il y a un ensauvagement. Le problème, c'est que s'il si y a un ensauvagement et qu'on ne change ni une riposte judiciaire, ni une riposte policière, comment on fait Donc cette question de présomption d'innocence, de, de... De, de présomption de légitime défense, pardon, la, mairie, la question doit se poser parce qu'on a changé de paradigme. On n'est pas dans la même, dans la même situation qu'avant. Mais de
1: quoi et... on a peur, en fait Pourquoi est-ce qu'on n'en met pas en place La question, quand elle a été posée euh, au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui répondait à Jordan Bardala, il dit « moi, je ne veux pas en faire, faire une société de cow-boys ». Et oui, est ce il avait est est... oui Tout et puis est permis, Emmanuel Macron
9: l'avait la euh, déjà dit. On n'est pas dans une société de cow -boys. Il avait dit, je, je, il a même dit cette phrase :« Je suis contre la légitime défense euh, » dans une interview. Et je, on n'est pas dans une société de cow-boy. Bon, bah, bah, malheureusement, si. En fait, on le voit tous les jours. Il y a un policier qui s'est fait tabasser devant sa famille hier à Bordeaux ou avant-hier à Bordeaux. Tous les jours, il y a ça. Et c'est des personnes qui sont, euh, qui sont détenteurs de l'autorité de l'État qui sont ciblées. C'est pas des voilà, ils sont, ils sont ciblés parce qu'ils sont détenteurs de l'autorité. Donc, cette question doit être posée. Et la, alors après, est-ce que Gérald Damanin réagit parce que c'est Marine Le Pen qui l'avait déjà proposé en 2012 et c'est Eric Zemmour qui en a reproposé en début de campagne Est-ce que c'est parce que c'est soi-disant la droite, l'extrême droite qui, qui propose ça, donc on va aller contre euh, Ce qui serait politiquement complètement stupide parce qu'on on sort du cadre du bien commun et de l'intérêt général. Mais la question doit se poser parce qu'encore une fois, l'État le, le, n'a plus le monopole de la violence légitime aujourd'hui.
10: C'est là il est censé l'avoir. Ah, la justement, ce que je veux dire, c'est que euh, on est tout cela est aussi le résultat d'un manque de fermeté de l'État et notamment des politiques. Enfin, franchement, Emmanuel Macron, euh, l'augmentation le, le, des violences sur les personnes pendant les cinq dernières années a été important. Et dans son programme et sur la justement, police également. Ça, ça et son parler. programme, c'était quand même un de ses points faibles. Euh, il y a plein d'autres sujets de société sur lesquels le programme du candidat. Euh, président, euh, était extrêmement dense. Là, sur les questions de sécurité, c'est juste, grosso modo, on reprend ce qu'on a fait et on le prolonge. Les questions de sécurité, donc, elles,
1: elles ont totalement disparu. Non
10: absolument. Non, et non, donc là, il y bah, dans notre pays. C est, c est Regardez ça, ce ça, policier.
1: Ça, il était poste. hors service. Il a été roué de coup samedi à Bordeaux. Selon une source policière, le fonctionnaire en civil sortait tout simplement d'un restaurant avec sa conjointe et leurs deux filles en début d'après-midi. Quand l'agresseur a cru qu'il se moquait de lui, s'est énervé pour calmer la situation... Le fonctionnaire, on ne voyait pas qu'il était policier, a sorti euh, sa carte de policier. Et l'homme alors, euh, bah, vu rouge, il a roué de coups, il lui a cassé une bouteille en verre sur la tête. Euh, par rapport à ce dont vous parliez, cet ensauvagement, en tout cas, a dirigé beaucoup vers les policiers. Écoutons un syndicat de police au sujet de cette agression.
0: Une famille composée d'un papa, d'une maman et de deux enfants on se baladaient dans la rue, riaient, passaient un agréable moment quand ils ont écrasé la route d'un individu. Euh, malheureusement, cet individu a pensé que la famille qui riait, s'amusait entre eux, euh, se moquait de lui. Il a donc invectivé euh, le papa de la famille et euh, l'a provoqué. Euh, le papa, donc, s'est un peu écarté de sa famille, est allé voir l'individu, s'est rapproché de lui. Il lui a sorti une carte de police en lui disant « Écoute, voilà, arrête, maintenant il faut que ça se calme ». Vas-y, tu passes-toi le chemin. Et moi, je continue. Je suis avec ma famille. Et dès lors qu'il a sorti sa, sa, sa carte de police et qu'il a annoncé sa qualité, euh, il a été roué de coups. Il y a eu un déferlement de coups. Euh, et euh, tout ça sous les yeux de sa femme et ses deux petites filles de 10 et 12 ans.
1: Bon, La question, on a quand même eu une campagne présidentielle. Une campagne, normalement, ne sert pas à régler. On ne peut pas régler ces problèmes-là comme ça, d'un claquement de doigts. Mais en tous les cas, en parler... Tous ces questions-là, tous ces thèmes régaliens, Jean-Luc Mélenchon, ils sont passés. Et là, tout ressurgit. Mais qu'est-ce qu'on a fait pendant deux semaines, en réalité
12: Il y a
8: eu à part euh, les candidats eu, qui ont séduit les
1: électeurs de Jean-Luc Mélenchon.
8: Une absence de, 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 de programme sur un sujet qui, évidemment, est au cœur de, de l'évolution de notre société. La sécurité, c'est sûr. Revenons au débat. Macron-Marine Le Pen, le problème de la sécurité a été évoqué en fin de débat. Et, c est, c est un, et à un la signe, demande
1: des deux candidats.
8: C'est un signe qui m'a beaucoup inquiété parce que, effectivement, les gens qu'on fréquente dans le quotidien, que ce soit à Paris ou ailleurs, euh, considèrent que le problème de la sécurité, ce n'est pas le dernier des problèmes à, évo à, à évoquer. Maintenant, a, il faut tout de même bien, pour revenir à, à l'affaire avec laquelle on a commencé, c'est-à-dire le, le, les, les deux morts du Pont-Neuf, moi, j'ai une chose simple à dire. Ça n'est pas à la police de faire la justice. Bon. La, 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 la justice travaille en ce moment sur cette Ennuyeux. affaire. La, les, le, 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 les énoncés, les, les, les réflexions... Ça aurait pu être mis en
1: examen pour homicide involontaire. Le,
8: la, ça aurait pu être là pour la est excessive, c'est bon. évident. C'est pour cela qu'ils manifestent. Ils fait, pas faire oui, justice. Oui, elle est faite pour, pour, pour déclencher la, la colère des policiers, c'est évident. Donc c'est idéologique, alors Pardon Donc c'est
9: idéologique une décision. Si vous dites qu'elle fait, qu est, est faite, des... je
8: me suis non, je, je, je sais pas ce que, exactement ce que je voulais dire. Dis, disons que la formulation est malvenue. Voilà, la formulation est très malvenue. Je n'ai pas l'impression que bon, je Je ne dis pas que c'est anodin, ah. je dis que, le, en plus, le, le, le problème de relation entre la police et la justice, effectivement, aujourd'hui, est au cœur de notre travail sur la sécurité. Ça, c'est évident. Mais c'est grave aussi de dire
1: que le problème de la police et la justice, parce que quand on a deux institutions qui ne se parlent plus, qui se regardent en champ de faillance comme ça, c'est grave pour notre pays.
9: Il faut rappeler quand même que les deux personnes, personnes qui sont mortes ont un casil, bon, judiciaire, donc comme le bras. Est non, pas, mais c'est pas, la...
8: pas pour non, ça qu'on dit le les gens. cest dire pas de touristes qui étaient là par hasard. On n'est pas, pas au Venezuela. Quel rapport Bon, – Parce que euh, je dirais, dirais qu'on n'est pas dans un pays je, je où, je la la police où la police a tué faire justice. Je ne pense pas, pas que ce possible.
10: policier ait voulu se faire justice, je hein, je hein, tout
3: simplement. – Une voilà. pause,
1: on va continuer à en parler. Nous parlerons aussi de ce qui s'est passé à la gauche de la gauche. Alors est-ce qu'on peut dire extrême-gauche quand il s'agit de Jean-Luc Mélenchon Est-ce qu'on n'a pas le droit
3: si, vous, si Parce qu'on distribue l'extrême
1: droite comme il des faut petits pains. On dire l'extrême droite aussi. Ah bah, bah, oui.
8: On va dire la gauche. Non, mais j'ai beaucoup plus entendu ah, extrême
1: droite qu'extrême gauche. Vous avez raison.
8: On va dire. Extrême, c'est pas grave
12: dans la vie. Et être extrême, c'est pas, pas grave l extrême, l extrême, de... Non mais on va dire. Non, ça, ça, vous ça, vous être... ça dépend de quoi on est l'extrême Ça dépend. Quand on est extrême
1: droite, on est disqualifié. Quand on est extrême gauche, on a le droit de faire des accords. A tout de suite.
12: L'extrémisme n'est pas un mal.
1: oui, mais ça dépend pour qui. Mais non, on ne va pas dire extrémiste. On va dire
10: wokeiste, islamo La liste est longue. La pause
1: est On se retrouve. Parler. Merci d'être avec nous. La suite de votre édition Midi News. Beaucoup de débats à venir. Alors on va parler de l'accord la France insoumise Europe écologie les verts et bientôt peut-être l'accord avec le parti socialiste. Bientôt surtout l'hégémonie de Jean-Luc Mélenchon. Autre chose à dire, mais tout d'abord, c'est le journal. Avec vous, Eliot, rebonjour.
2: Rebonjour, Sonia, la une, ce lundi. Et la police se rassemble, et vous en avez parlé dans la première partie, dans les principales villes de France, en soutien aux gardiens de la paix mis en examen pour violence volontaires après la mort de deux individus suite à un refus d'obtempérer sur le pont neuf le soir du second tour de la présidentielle. On va rejoindre Mathieu Rio, qui est à Paris, qui suit cette mobilisation. Mathieu Rio, ça y est, les syndicats ont commencé à prendre la parole.
3: Exactement, vous l'entendez ici, il y a les discours qui ont commencé et on voit cette foule de policiers venus manifester et bien écouter calmement ces discours qui ont commencé il y a quelques instants vous voyez les bannières des syndicalistes le syndicat Alliance et le syndicat Unsa qui ont tous les deux appelé à cette mobilisation et les policiers avec qui nous avons pu discuter ce matin et bien veulent avant tout soutenir leur collègue qui a été mis en examen pour homicide volontaire ils dénoncent cette qualification des faits qui a été retenue par les juges d'instruction avec notamment le retour de ce slogan le problème de la police c'est la justice, on l'a entendu plusieurs fois au cours de la manifestation. Alors ici il n'y a pas que des policiers qui sont venus manifester, il y a aussi par exemple un commerçant qui connaissait très bien ce jeune policier qui a été mis en examen. Il s'agissait eh de quelqu'un qui patrouillait régulièrement devant son commerce et il a tenu à être ici aujourd'hui. Il parle d'un jeune homme gentil, brave, qui défendait eh bien, la République, ce sont les mots qu'il a prononcés. Il tenait à être présent ici aux côtés des policiers.
2: Merci Mathieu, Mathieu, merci à, à Thibaut Marcheteau qui, qui vous accompagne. Dans l'actualité également, la consternation au lendemain de la manifestation du 1er mai, gâchée par euh, l'ultra-gauche vitrine détruite, magasins pillés, policiers et pompiers agressés. Huit forces de l'ordre ont été blessées dimanche. Au total, 52 interpellations dans la capitale. 47 gardes à vue sont toujours en, en cours. Gérard Damanin qui a dénoncé des violences inacceptables. On va écouter la, la colère des riverains et des commerçants victimes de ces dégradation, on l'entendra dans, dans un instant. Politique à présent. Euh, dans la course au, aux législatives, la gauche se met en ordre de marche autour de Jean-Luc Mélenchon. Le PS et la France insoumise reprennent les négociations ce lundi, tandis qu'un accord a été euh, trouvé hier entre Europe Écologie, les Verts et les Insoumis. Elodie Huchard du service politique de CNews nous explique tout.
4: Pourquoi un accord entre les Insoumis et le Parti Socialiste est-il si compliqué à trouver Sur le fond, Jean-Luc Mélenchon comme Olivier Faure ont envie de croire en leur chance. Encore hier, le premier secrétaire du disait, je le cite, que ces divergences n'étaient pas indépassables. Et effectivement, il y a eu des avancées. Le Parti Socialiste a déjà accepté des points de programme de la France Insoumise, comme le SMIC à euros net par mois, ou la retraite à 60 ans. Mais il y a encore des points qui coincent d'abord sur le fond, notamment sur l'Union Européenne, parce que la France Insoumise prône la désobéissance au traité, alors que le le parti socialiste ne veut pas mettre en danger la construction européenne. Le parti socialiste qui veut aussi promouvoir une république laïque et universaliste et qui veut soutenir l'Ukraine alors que la position de la France insoumise est d'être non alignée. Et puis sur la forme il y a aussi ce qui coince, c'est de savoir est-ce que le PS peut survivre avec cet accord. On a entendu les voix des éléphants se lever contre cet accord. C'est le cas notamment de François Hollande en bien, ou bien encore de Jean-Christophe Cambadélis qui appelle à refuser cet accord et à refonder le parti. Et puis une fois que l'accord de fond sera trouvé, il faudra parler circonscription est-ce qu'il y a des députés sortant du parti socialiste qui vont devoir abandonner leur siège Est-ce qu'il va y avoir des candidats qui étaient investis qui vont devoir se retourner au profit de la France insoumise On le voit donc dans cet accord. On a parfois du mal à mettre sur le même pied d'égalité ces deux gauches irréconciliables.
2: Direction l'Ukraine à présent, le soulagement après des semaines de calvaire pour une centaine de civils. Ils ont pu être évacués de l'usine Azovstal et ont rejoint la ville de Zaporijja Zaporijja toujours l'armée russe qui contrôle la plus grande centrale nucléaire d'Europe et d'Ukraine. Les journalistes ont pu avoir accès au site, l'armée russe montre pas de blanche, du moins tente de montrer pas de blanche, alors que l'Agence internationale de l'énergie atomique juge la situation préoccupante. Tout va bien, répondent les autorités russes, à l'image de Valéry Vizaliev, major général spécialiste des questions nucléaires et chimiques. On l'écoute, justement.
3: La centrale nucléaire de Zaporizhzhia fonctionne normalement, en accord avec les normes nucléaires, radioactives et environnementales. La situation radiologique sur le territoire de la centrale, ainsi que dans la zone sanitaire et dans la zone d'observation, est normale.
2: Enfin du sport, la moto GP à suivre évidemment sur les antennes de Canal+. Et une bonne nouvelle, le français Fabio Quartararo reste en tête du championnat du monde. Il est arrivé deuxième ce week-end au
12: Grand Prix d'Espagne. Regardez la chronique sport avec Screwfix, plus de 10 000 produits de qualité pour les pros.
10: Au final, deux gagnants. A Bagnaya, le Grand Prix d'Espagne, à Quartararo, la tête du championnat. On attendait un duel, il n'a jamais eu lieu. Le poleman, Bagnaya, s'était lancé en tête et jamais Fabio Quartararo n'a pu faire quoi que ce soit. Fabio Quartararo est leader du championnat. Avec 7 points d'avance, sur iras Espargaro chez Spargaro, mais pas avec la meilleure moto. Dans deux semaines, il aura une grosse pression devant son public au Mans. Il faudra gagner. Prendre le large et se donner enfin un peu de marche. C'était la Chronique Sport
12: avec Screwfix,
10: plus de 10 000
12: produits de qualité pour les pros.
1: Midi News, vos débats avec autour de cette table Nathan Dever qui est resté avec nous. Également Michel Taub Arthur de Vatrigan et c'est Otman Nasrou qui nous a rejoint. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là. Vice-président LR de la région euh, Île-de-France. Alors, est-ce que vous avez remarqué Quand il s'agit de parler d'alliance de la gauche de la gauche, ou à l'extrême-gauche, tout va bien, tout passe. c'est pas de la petite politique c'est bien, c'est l'Union populaire. Ah, pour vous, vous devez l'avoir un peu ici, non Quand ça se passe à gauche, c'est très bien et quand à la droite... Euh... Que ce soit du côté d'Emmanuel de, Macron ou d'autres, on dit « Oh là là, c'est horrible, regardez ce qui se passe
16: ». Surtout qu'en plus, là, ça se fait euh, totalement détriment de la gauche républicaine qui est en train de disparaître. La gauche républicaine est morte dans notre pays. Elle s'est mélanchonisée, elle s'est vendue à, pour moi en tout cas, à l'extrême gauche. Ce n'est pas l'union de la gauche, là, c'est l'union de la gauche et de l'extrême gauche. Et c'est vrai que ça passe comme une lettre à la poste, ça ne, fait pas, ça ne déclenche pas le tollé que ça devrait... Euh, suscité, y compris chez beaucoup d'électeurs de gauche qui sont des républicains sincères et qui ne devraient pas se reconnaître dans, dans cette alliance. Si ça avait été le cas à droite, nous qui sommes tout le temps caricaturés, euh, à tort d'ailleurs sur des questions de barrage républicain, sur des questions de rapport à l'extrême droite, eh bien on voit que nous on est droit dans nos bottes, mais qu'en face on a une gauche qui aujourd'hui malheureusement est en train de vendre son âme.
1: C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de cris d'orfraie, Arthur de Vatrigan pour les, les accords avec la France insoumise, que le rapprochement se fait presque naturellement, qu'on parle tous unanime de manière voilà d'une seule voie d'accord historique ce matin avec Europe Écologie des Verts et quand le PS va signer, on va dire, doublement historique et quand le PS PC, alors là, ça va être LPC. feu d'artifice
9: bah, Comme c'était une création de la gauche ils ne vont pas s'automutiler non plus hein. le cordon sanitaire c'est pour les autres, c'est pas pour eux, pas pour eux. Euh, donc là je crois que c'est assez clair en tout cas sur ce qu'est devenu la gauche aujourd'hui parce qu'on sait qu'une grande partie a été aspirée par Emmanuel Macron la gauche aujourd'hui est une gauche islamo gauchiste communautariste, ça je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus et quand on voit les accords Europe Écologie les, les, bars, même, ouais. les Verts et euh, la ouais. France Insoumise, bah, finalement, Eric Piolle qui veut remettre le burkini dans les piscines, il est assez raccord avec Mélenchon là-dessus. Sur le Parti communiste, c'est un peu différent. Alors, je crois que euh, Fabien Roussel, c'est euh, soit atteint d'amnésie, soit s'est amputé toute conviction entre le, les deux tours, parce qu'aujourd'hui, il explique que pour au nom des circonscriptions, il est prêt à lâcher sur le nucléaire, ce qu'il ne voulait absolument pas lâcher. Donc, je pense que d'ici là, il va dire que la Côte de Bœuf, ce pas bon, que le vin rouge, que pour en bois et les graines, c'est ce qu'il y a mieux. Je pense qu'il est prêt à, à, tout, à, à tout lâcher pour avoir quelques circonscriptions. En tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, la gauche et l'extrême gauche et je suis d'accord avec vous par contre là où je ne vous retrouve pas complètement c'est de dire je suis droit dans mes bottes parce que je passe aucun accord justement c'est peut-être le problème de la droite depuis des années c'est d'avoir à respecter ce pseudo cordon de la sanitaire sur la gauche, imposé par la gauche Bien.
1: mais Autant je voudrais qu'on regarde
9: complexe, hein, ouais, euh, cette image hier euh,
1: Julien Bayou d'Europe Écologie Les Verts Emmanuel Bompard de la France Insoumise tout sourire accord historique le mot n'est pas galvaudé en tous les cas de leur point de vue
16: nous, on est euh, écologistes très heureux euh, d'annoncer euh, un vote favorable du Conseil fédéral par euh, 89% pour euh, constituer la euh, nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et on appelle euh, les autres forces euh, de gauche à rejoindre cette, euh, cette initiative, cette dynamique.
7: Je crois que c'est historique. Euh, en tout cas, nos formations politiques n'avaient pas fait d'accord aux élections législatives. C'est la première fois euh, que ça arrive. Et j'espère qu'il sera encore plus historique. Euh... Demain, peut-être, si on arrive à, à poursuivre l'élargissement que, que l'on souhaite tous ensemble.
1: Alors, je suis allé voir les, accords, les conditions de l'accord. Euh, sortie du nucléaire, bon, certain horizon, ça ne déplaît pas aux écologistes, évidemment. Ils le demandaient aussi. ISF climatique, désobéissance vis-à-vis -vis de l'UE. Alors, si vous arrivez à comprendre le paragraphe de devers sur la désobéissance de l'UE, rappelons quand même que les écologistes étaient plutôt... Euh, enfin, Yannick Jadot était encore pro-européen, je crois, il y a encore quelques semaines.
12: Écoutez, je ne juge pas un événement avant qu'il n'ait lieu. C'est-à-dire, j'ai lu les textes qui étaient en effet ambigus, qui étaient difficiles parfois à comprendre tellement ils pouvaient être nuancés ou comment dire, à envisager plusieurs possibilités, comme ça, voilà. Mais en 2017, Jean-Luc Mélenchon, me semble-t-il, avait fait l'erreur. Lui qui était en position de force du point de vue de la gauche, il aurait dû s'ouvrir à tous les mmh. autres partis, toutes les autres formations, et au lieu de quoi, il a eu une, oui, une, un positionnement un peu, disons... — La gauche, c'est lui. — Sectaire, voilà, de ah, dire que la gauche, c'était lui. Là, manifestement, il y a de leur part volonté de, de, de s'ouvrir. Voyons ce que ça va donner. Si, si en effet, ça donne ce que mais vous dites... — Non, mais c'est pas ce que je vous, dis. Ah, — Non, ce moi, que là, vous dites ce vous, ben oui. ce que vous disiez, vous, sur, 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 le, sur le plateau... — Non, mais d'accord, mais oui.
1: on se met quand même d'accord sur certains points. Ou alors on s'allie juste parce qu'il faut gagner ce
10: dit,
12: Écoutez, Moi, j'ai je je
1: que... lu, et pardonnez-moi, est-ce qu'ils sont d'accord Est-ce que le Parti, euh, les Verts et demain le Parti socialiste vont être anti-européens Qu'on le sache, que les oui, électeurs, depuis des années, le oui, sachent. Mais ça,
12: je suis d'accord enfin, avec vous que la question pas de l'Europe... Oui, mais ça, je suis d'accord que c'est une, une question centrale et qui est, qui est, qui est ambiguë. Mais il me semble que les conditions de cet accord, les raisons, les causes de cet accord, ce n'est pas tellement l'Europe, c'est la question sociale. C'est-à-dire que le Parti Socialiste...
1: Mais pareil. Oui, mais... oui, mais le,
12: le Parti Socialiste, Donc... ce qui s'est quand même passé, c'est qu'entre 2012 et 2017, sur la question sociale, ils se sont discrédités auprès d'une très grande partie de leurs électeurs, le CICE, leur lien avec le MEDEF, le changement de politique de, de François Hollande. Tout cela fait qu'aujourd'hui, il y a... Examen de conscience du Parti Socialiste qui consiste à dire, écoutez, nous, nous n'avons oui, pas été. Clairs, mais vous
1: pouvez pas, pas euh, considérer un accord comme euh, du saucisson. Ça, ah non, ça va, c'est l'aspect social. Oui, ça, et ça, je ça suis d'accord. Le... Et, su,
12: et sur l'Europe, en effet, et ça, ça pose, un, ça pose un, un vrai problème parce que les, les sur l'Europe, sur l'Ukraine aussi, sur la géopolitique de manière plus globale, parce que les, les, les positionnements de, de, des Insoumis sont, euh, sont en, en effet incompatibles ça, avec ceux qui étaient sous le socialisme.
10: Non, mais ça passe pour une autre raison. C'est que chez les Verts et chez les Socialistes c'est la même chose. Mais les Verts c'est plus important parce qu'ils ont fait. 4,5% à la présidentielle alors que les socialistes ils ont fait 1,9% donc bon ils ne représentent plus grand-chose mais chez les Verts attention vous avez... ils oui, des élus oui, les socialistes oui, sont mais, bien entendu mais chez les Verts ce qui se passe c'est que vous avez deux chapelles vous avez deux courants de doctrine. Vous avez la doctrine euh, de euh, Sandrine Rousseau, qui était la concurrente de Yannick Jadot, et c'est elle qui est en train de prendre le pouvoir euh, chez les Verts, euh, avec Julien Bayou. Julien Bayou, c'est un des cofondateurs du collectif Jeudi Noir, qui faisait des occupations euh, d'immeubles et de, 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 de lieux privés euh, pour essayer de, de faire la révolution. Donc, si vous voulez, ceux qui ont pris le pouvoir chez les Verts, bah, grosso modo, la parenthèse Jadot-Jadot, elle est tournée, est tournée voilà. et enterrée. Et, et, et les écolos qui sont ceux pouvoir... ceux qui ont
1: signé l'accord sont totalement en phase mais avec. Complètement. Les, 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 mais complètement. Mais
10: c'est ce que c'est ce que j'appelle. Je suis pas le seul à le dire. Euh, c'est 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 des verts pastèques. C'est-à-dire ils sont verts à l'extérieur mais en fait ils sont complètement rouges à l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils se sentent très proches de Jean-Luc Mélenchon. Et la réalité, c'est que plus important, plus important que l'Europe, c'est la volonté d'en découdre avec Emmanuel Macron. Ce qui réunit tous ces gens-là, c'est le tout sauf Macron ou tous. Contre Macron. Donc effectivement, je pense que c'est pas vraiment contre nature qu'un euh, qu Bayou ou qu'une Sandrine Rousseau qui hier oui, était tout sourire et toute Mais les joyeuse maires, de cette année Mélenchon, les qui parce qu'elle se sentent plus proche de Mélenchon. Il y a, la y a les grands-mères
1: aussi qui restent socialistes. Ils ont encore quand même quelques mairies. Vous croyez qu'ils vont signer bah, de la... ah, Non, ils ne signeront
10: pas, mais ils vont il créer un nouveau parti. Ils vont se faire, créer une sorte de nouveau parti social-démocrate. En tous les cas, ce n'est pas eux qui ont les Regardez parti cette image. C'est Olivier Faure. Cette
1: image, hier, avec Olivier Faure, justement, poignée euh, de main avec Jean-Luc Mélenchon. Euh, Olivier Faure, je vais pas vous faire le jeu de mots, le faible du Parti Socialiste, enfin celui qui a amené le parti dans l'abîme, qui a encouragé la candidature d'Anne Hidalgo, rappelons quand même son CV, c'est le croque-mort du PS pour certains et qui sourit en plus en enterrant le parti. Ah, mais si, euh, oui, là, ben euh, Si ce pas la mort du PS. Euh...
10: Bah, au oui, moins, il n'a pas été le principal responsable.
1: Avant, ah, vous avez d'espoir. Ça m'intéresse. Allez-y, allez-y, défendez le Parti Socialiste. Non, non, je dis juste qu'Olivier Faure n'est pas vous... le
12: principal responsable de la, de la situation du PS aujourd'hui.
1: Euh... Si
10: ça avait été
12: quelqu'un d'autre à savoir. Est-ce que vous
1: êtes obligé de mettre la dernière pelletée sur le cercueil
10: bah Hier, il n'a pas été sifflé dans la manif, alors que je me rappelle qu'Anne Hidalgo avait été sifflé et même exfiltré de manifestations d'enseignants. Donc j'ai envie de dire euh, au vu euh, de l'écho qu'a rencontré son déplacement euh, sur, euh, sur la manif du 1er mai, euh, Olivier Faure en est peut-être reparti en se disant oh. qu'il a peut-être oh. eu raison de se rapprocher de Jean-Luc Mélenchon.
1: De flash de l'actualité, on reprend le débat. Ah. <rire>
13: Jean Lassalle vient d'annoncer qu'il ne se représenterait pas aux, aux prochaines législatives. Le député élu à l'Assemblée nationale depuis 20 ans a justifié sa décision à l'occasion d'une conférence de presse par la situation nationale, fustigeant une élection présidentielle jouée d'avance, tout en précisant qu'il devait subir bientôt une opération à cœur ouvert. Et puis cette image forte de la même manifestation d'hier à Paris, celle de l'agression d'un sapeur-pompier. Le soldat du feu tentait d'étendre un incendie de Palette quand il a été agressé par une femme. Une enquête a été ouverte pour violence sur personne chargée d'une mission de service public, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et enfin rébellion. Et puis cette tornade qui a frappé le Kansas aux États-Unis, la ville d'Andover, 15 000 habitants, a été la plus touchée. Une centaine de bâtiments y ont été soufflés sous la violence des vents. Certaines maisons ont été complètement détruites. Des rafales de plus de 400 km à l'heure ont été enregistrées.
1: — Bien. Voilà pour cette actualité. Je retiens que c'est la saison, finalement, des pastèques. Tout le monde doit finir rouge à l'intérieur, Mélanchonisé. Non, mais avec peut-être une possibilité vraiment de rafler plusieurs cercots dans ce cas-là. — Il n'y a Haute pas Manasse. que le rouge.
9: Hein, il y a le vert islamique aussi. Il ne faut pas oublier. Parce qu'il y a quand même un vote... communautaire. C'est la première élection de 2017 où il y a un vrai vote communautaire chez Jean-Luc Mélenchon. Et l'alliance avec les verts, on voit quand même les verts. il y a un, en effet, il y a un courant chez les verts très islamo-gauchiste qui se retrouve complètement, qui a pris le pouvoir, qui se retrouve complètement chez Jean-Luc Mélenchon. Alors après, si on peut habiller ça de social, très bien, ils vont dire c'est du social, mais dans ces cas-là, pourquoi ne pas s'allier avec Marine Le Pen, puisque vous êtes aussi proche du programme de Marine Le Pen d'un point de vue social. Non. Donc on sait que ce n'est pas ça le sujet, on sait qu'il y a une idéologie derrière, qu'il y a une idéologie déconstructrice, des des constructrices de la nation, des constructrices de l'économie, des déconstructrice de la laïcité, de tout, voilà, c'est les Verts et les, les et la, le LFI partagent ça après sur le parti. Euh, Parti communiste, là, ça, on est vraiment dans l'achat de, de circonscriptions, mais euh, ils ne s'en oui, cachent pas. Enfin,
0: Alors, il, ah, non, il était censé
9: quand même incarner, on, on, a été, on a eu une illusion, c'était l'existence encore d'une gauche républicaine laïque, soucieuse du bien commun. En fait, on découvre que ça, ça n'existe plus du tout, cette gauche-là, elle a disparu complètement.
16: C'est pour ça que c'est extrêmement préoccupant, de la part des verts, ça m'étonne...
9: À moitié, parce que
16: ça fait longtemps qu'on sait que, effectivement, les élus verts sont en réalité pas du tout écologistes, mais complètement dans l'idéologie, la même idéologie que Jean-Luc Mélenchon. Et de la part des communistes et surtout des socialistes, si l'accord venait à se confirmer, pour moi, c'est ça qui serait historique. Ce n'est pas le succès de cet accord, c'est l'enterrement de cette gauche républicaine. C'est extrêmement préoccupant et, et c'est indigne de la part de ces élus parce qu'ils sont en train de faire en sorte que la laïcité, notre ciment commun, eh bien, soit complètement galvaudée parce
12: qu'il y a des petits intérêts électoraux à l'occasion de ces élections Les législatives. sur
1: la police, enfin, parfois anti-police, on va y venir. Vous voulez ajouter je quelque je chose avant
12: Une toute petite chose, c'est que peut-être en effet... Que ceci est le, un des symptômes du fait qu'aujourd'hui, ce sont les extrêmes qui dominent partout. C'est-à-dire euh, que les, 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 les partis pondérés, mesurés, etc., euh, suscitent beaucoup moins l'adhésion des Français. Ah, vous avez un bloc ce central énorme à bah, oui, 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 mais vous, vous savez, j'allais le dire, je, je crois que c'est Jean-Luc Bonamy qui parle de l'extrême-centre. Et en un sens, il n'a pas totalement tort. Il a
1: repris, euh, oui. Euh,
12: je ne sais plus à qui ouais. euh, euh, il l'a repris, mais je ne pas Emmanuel Macron, qui parlé lui-même, qui a dit que c'était l'extrême-centre. C'était l'extrême. Ah, bah voilà. Et donc, et c'est vrai qu'il y a peut-être dans un centre de, gra de gravité partout qui est occupé par les extrêmes. Euh, et notamment dans, à gauche, à droite... Euh et à gauche, une des grandes causes de cela, c'est que ce qu'on pourrait appeler la gauche modérée, le centre-gauche, etc., a quand même délaissé la question sociale. Et que donc, à partir de là, on se demande... Parce que vous savez, le Parti Socialiste, les, rares, les, les, les quelques électeurs qui leur essaient, c'était des gens qui appartenaient globalement à des, à des milieux très privilégiés ou privilégiés, c'est-à-dire qui étaient déconnectés du vote populaire. Donc à partir de là, il, ça a un, eff, un effet de, de causalité, de balancier, que le vote populaire se déplace progressivement vers euh, les extrêmes. En tous les
1: cas, il y a aussi les positions, je vous le disais, sur la police. Ça suppose aussi que bon, les verts, ça leur pose peut-être moins de problèmes. Les socialistes et les communistes, c'est autre chose. Moi, Je me souviens de plusieurs interviews de Fabien Roussel qui me disait qu'il avait des positions antinomiques avec Jean-Luc Mélenchon, notamment euh, sur la police. Ça nous amène à ce qui s'est passé hier. Manifestation euh, du 1er mai, maillée de violence, de dégradation, de saccages et on a insisté tout d'abord, tout à l'heure, en ce début d'émission, sur les réactions des commerçants. Régine Delfour, vous êtes à Paris, c'est évidemment dans la capitale qu'il y a eu surtout ces dégradations, ces saccages, ces attaques aussi. On a vu cette image qui a beaucoup ému hier d'un pompier agressé et bousculé. Que vous disent encore les commerçants, ceux qui ont découvert leur vitrines attaquées ceux qui ont découvert des inscriptions euh, ce matin
11: Écoutez Sonia, ils sont écœurés et On voulait vous montrer hein, ce fast-food qui a été totalement détruit hier, qui a été pris pour cible. Hein. Nous sommes place Léon Blum, hein, boulevard Voltaire. Et cette place, elle a quand même été le théâtre de nombreuses violences. Alors il y a ce fast-food qui est totalement détruit. On a pu discuter avec les ouvriers qui sont là depuis 8 heures ce matin. Il y a un camion qui est en train d'enlever tout ce qui a été cassé. Ils espèrent pouvoir le, le, le réparer assez rapidement, le réinstaller rapidement. Mais ce n'est pas sûr. Et puis dans cette, sur ce cette place, il n'y a pas que ce fast-food. Regardez, il y a cette, cette entrée de métro qui est fermée. Alors, Elle est fermée pour des raisons de sécurité, parce que quand on s'approche, on voit que le panneau du métro a également été pris pour cible, et il risque à tout moment de s'écrouler. Évidemment, c'est extrêmement dangereux pour les usagers. Il y a aussi ce kiosque, hein, et on a pu discuter avec le kiosquier, qui est totalement écœuré, parce que ce n'est pas la première fois que son kiosque est pris pour cible. Il n'a pas voulu répondre face caméra à nos question Mais euh, on sentait vraiment euh, énormément de désespoir. Il y a également, alors on a parlé beaucoup de banques, hein, mais il y a aussi ces agences immobilières qui, est ont, qui ont été euh, prises pour cible. Alors depuis tout à l'heure, on, euh, on a pu rencontrer beaucoup de riverains, euh, évidemment des commerçants. Alors tous euh, ne comprennent pas pourquoi ce 1er mai s'est transformé en une telle violence. Et ils ne nous cachent pas leur, leur écœurement euh, Sonia.
1: Merci, Régine Delfour. Merci également à Antoine Durand. Bon, on voit déjà évidemment les réparations, mais le plus grave, c'est les saccages, c'est les dégradations. Vraiment, moi, je, je dis, ces commerçants, mais pensons à eux, parce que tout ce qu'ils ont connu depuis la loi El Khomri, remontant quand même quelques années au précédent quinquennat, c'est incroyable Michel
10: Et d'ailleurs Paris, il y a certains quartiers de Paris, Boulevard Voltaire l'Ouest parisien qui sont ah, devenus méconnaissables où le samedi c'était le rendez-vous de tous les casseurs La
13: préfigure
1: et... de ce qui peut se passer pour ce quinquennat là
10: bah, Complètement, je pense vraiment que depuis l'élection présidentielle on est entré dans une nou nouvelle période où on voit bien qu'il y a une colère sociale qui peut éclater et que si l'État est trop faible et qu'il laisse faire, et ben bah, eh ben, ça va y aller. Mais moi, j'aimerais dire sur les commerçants, j'espère que ces commerçants, enfin, moi, ce marchand de journaux, excusez-moi d'employer des adjectifs, mais c'est dégueulasse de s'en prendre à lui il, il oui, se bat oui. tous les jours il il bosse il trimme comme un fou pour gagner pas grand-chose pour vendre la presse qui est quand même euh, un, un, un des symboles de notre liberté et, et on s'en prend assez bien moi j'en connais près de la place d'Italie qui a été qui a quasiment perdu tout, toute son activité économique à cause de cela donc c'est pas que des chaînes c'est pas que des banques c'est pas que euh, des, des, des chaînes de fast food c'est aussi des petits commerçants, des commerçants et j'espère j'espère euh, parce que beaucoup s'en plaignent et j'espère parce que je je sais que beaucoup s'en plaignent que la mairie de Paris que les services de l'État, que les services consulaires des chambres de commerce vont les aider à se remettre en, en place euh, rapidement. Et je ne vous parle même pas de l'image de la France dans le monde. Les touristes étrangers sont de retour depuis quelques semaines.
1: Et là, Et vous imaginez en regardant ces images l l image que ça donne ah, oui. de la France Il me de... Alors, On me dit, voilà, attendez, je vous, je vous le dis tout de suite, j'habite en Espagne, euh, je suis écorée, jamais ça n'arrive ici de telles manifestations, je ne reconnais plus la France. On va
9: interroger la responsabilité des organisateurs, parce que dans toute organisation de manifestation, il y a un service d'ordre. Pardon, mais si vous regardez, il n'y avait pas beaucoup de manifs plutôt de droite. Tout ce qui était ce qui concernait plutôt les revendications sociétales. Il n'y a jamais de débordement comme ça, Les
1: black blocs qui, qui, qui viennent à une manifestation de droite, c'est un peu... Oui, euh...
9: bah non mais les black blocs qui viennent à chaque manifestation, non mais oui. bien sûr, mais sauf qu'encore une fois, j en, ah, on a dire... plusieurs, les, 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 les perturbateurs, ils les reconnaissent, ils sont éjectés direct des manifestations, dire les services d'ordre et les organisateurs ont aussi un rôle, dire pour qu'on se retrouve avec des antifas qui se retrouvent qu au milieu des manifestations, il faut bien qu'ils
1: rentrent.
9: En début de cortège. Ouais, en début de cortège. Euh, C'est-à-dire qu'ils qu sont hier, autorisés à être ouais. là.
1: Euh, Donc, quel juste, rôle aussi
9: des organisateurs. Bien sûr.
1: Sur le maintien de l'ordre, Sandra Bisson, notre spécialiste pour les justices, est, est avec nous. Sandra, cette question, je vous l'ai posée maintes fois et à chaque manifestation, finalement, on vous pose la question. On a cru comprendre que ce maintien de l'ordre avait, la doctrine avait évolué. Qu'en est-il aujourd'hui et est-ce que c'était le cas hier
17: Alors oui, la doctrine change en fonction des manifestations, du trajet déclaré, des organisations qui appellent à manifester et on rappelle que. Le maintien de l'ordre, c'est toujours un savant équilibre entre l'intervention des forces de l'ordre et le fait de, de ne pas créer plus de désordre en intervenant et en allant au contact que si on ne le faisait pas. Ce qu'on sait, c'est que ce qui s'est passé, ce qui a été choisi comme stratégie hier, c'est de ne pas établir de flanc Vous savez, c'est cette manière d'encadrer les flancs du cortège par une file de forces de l'ordre de chaque côté qui tiennent serré le pré-cortège, là où se tiennent les ultras, pour dissuader les casseurs de passer à l'action et pouvoir intervenir euh, très vite. C'est ce qui se faisait à la fin des manifestations des Gilets jaunes, c'est ce qui s'est fait aussi sur les manifestations euh, contre la réforme des retraites, mais euh, ce n'est pas l'option qui a été choisie hier. C'est vrai que c'est plus délicat en termes d'image quand c'est une manifestation syndicale de tenir serré un cortège, d'autant que les syndicats, euh, vous le rappeliez, ont un service d'ordre, même s'il est moins charpentés que par le passé. Autre point à noter, comme les forces de l'ordre étaient placées dans les rues adjacentes au cortège pour aller intervenir sur les blocs de casseurs, parfois ça prenait un peu plus de temps puisque les groupes étaient aussi extrêmement mobiles. On a vu les policiers intervenir. Ils sont bien intervenus. On les a sur nos images à plusieurs reprises dès le départ pour empêcher les départs en cortège sauvage. Mais il y a aussi eu certaines voix de policiers du terrain qui ont affirmé hier qu'au moment de forte dégradation on leur a parfois demandé de rester en retrait et de de ne pas aller au contact, c'est souvent pour éviter d'avoir des blessés puisqu'on le rappelle les casseurs ont trois objectifs dans une manifestation, agresser les forces de l'ordre, casser et empêcher la manifestation d'arriver à son terme. Hier, ils n'ont pas pu agresser massivement les forces de l'ordre, ils n'ont pas pu empêcher la manifestation d'arriver à son terme. Gérald
1: Darmanin a assuré qu'il n'y avait pas eu de défaillance dans le maintien de l'ordre hier. Merci Sandra, buissons pas de défaillance selon Gérald Darmanin est toujours un savant équilibre véritablement une alchimie évidemment on a tous en mémoire ces violences, il n'y a pas d'autre mot contre les gilets jaunes quand même, et il faut trouver aussi un équilibre entre euh, maintenir quand même l'ordre et ne pas laisser déborder de telles manifestations.
16: Mais c'était incompréhensible. Il y a un moment où il faut dire les choses, ces images, on les a trop vues, on les voit en permanence, moi je suis... Pardon de le dire comme ça, mais fatigué de les commenter, de réagir en permanence avec des commerçants qui sont sans cesse pris pour cible, des policiers qui sont pris pour cible, des pompiers qui sont pris pour cible, et on a le sentiment que l'histoire là-dessus est un éternel recommencement. C'est incompréhensible. Il n'y a pas un pays au monde où les choses peuvent continuer à se passer comme cela sans que ça pose d'énormes problèmes de, de respect de l'autorité de l'État. Comment voulez-vous que les données de gens respectent les règles si dès qu'il y a une manifestation, il y en a un qui se permet de tout casser avec peu d'interpellations et peu de condamnations fait,
1: on donne l'ordre euh, d'être euh, d'une plus grande fermeté encore, quitte à avoir des images qu'on ne veut plus voir aussi. Euh, quelle est, qu est la solution Est-ce images... qu'elle est policière Est-ce qu'elle est dans le les débat est...
16: Les images qu'on ne veut plus voir, on les voit aussi à l'occasion de ces dégradations. Euh, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait effectivement une réponse plus ferme, mais une réponse pénale. C'est l'ensemble de la chaîne pénale qui ne fonctionne pas. On y revient toujours. Ces individus, ce sont toujours les mêmes. Ça fait longtemps qu'ils auraient dû être condamnés, condamnés sévèrement avec des peines sévère avec des peines planchées qui n'ont jamais, qui ont été supprimées en 2012 par la gauche, qui n'ont jamais été remises en place sous ce quinquennat d'Emmanuel Macron et il y a tant de choses à faire pour que la réponse pénale soit à la hauteur et que les individus qui ont décidé de s'extraire de la loi commune et de se permettre de se y comporter comme ça Il y a eu une ça, élection présidentielle et il ben Elle n'a pas tranché bah ces bah questions-là oui,
1: bah Les et thèmes ça, ils étaient euh, totalement absents malheureusement. malheureusement On va marquer une pause, chers amis Peut-être parce que vous, vous nous quittez, Nathan une, une remarque Oui, juste une,
12: une vérité de la palisse mais ce qui est dommage c'est que la fête du travail c'est une fête, c'est-à-dire que c'est un moment où les revendications sociales fait des années la les sont plus des fêtes est associé non pas à des passions tristes, mais à quelque chose de joyeux, à de l'épanouissement, à, à de la joie, à de la bonne humeur. C'est ça la fête Même du travail. Même
1: au delà, est mais est-ce que que c'est
12: que c'est que c'est que
9: c'est euh, particulier En fait, toutes les fêtes deviennent des, des scènes de violence aujourd'hui. Bon,
1: eh, gardons, j'allais dire, à l'esprit euh, la raison, parce que quand on parle de violence, évidemment, elles sont à condamner. Là, on va parler de, de violences extrêmement grave qui se déroule encore, évidemment, en Ukraine. Et c'est le général Clermont, je vous en remercie, de euh, nous céder votre place, euh, Nathan Dever qui va nous rejoindre, parce que je voudrais vous parler de l'armement. On a détaillé, justement, là, les livraisons d'armes. Mais vous allez voir, les États-Unis, vous savez combien de milliards de dollars Vous l'avez dit. Oui, 20. 20. Ouais. Vous bien <rire> pour cette <rire> année, en fait, c'est plus. Oui, plus évidemment. Plus ça plus a, plus a plus été plus budgété plus et plus ça... Avec un tel objectif, l'objectif, c'est de défaire l'armée de Poutine. Et pas seulement euh, d'aider les Ukrainiens. On insiste sur ce point dans quelques instants, à tout de suite. Merci d'être avec nous, euh, Midi News. On va évidemment se rendre en, en Ukraine et insister euh, d'abord, évidemment, sur les évacuations de civils. Mais vous allez le voir aussi sur les armements, les armes livrées et l'investissement des États-Unis. On dit long également sur l'objectif final des Américains. Nous en parlerons, mais tout d'abord un rappel de l'actualité.
13: Après l'accord avec Europe Écologie, les Verts, la France Insoumise négocie avec le PS en vue des législatives. Les discussions ont repris ce midi au siège du parti de Jean-Luc Mélenchon. Malgré l'opposition minoritaire au sein du parti socialiste, principale nouveauté, la présence des Verts autour de la table. Et puis à Paris, Rennes, Lille ou encore Marseille, plus de 116 000 personnes se sont rassemblées dans toute la France à l'occasion du 1er mai. Une mobilisation plus importante que l'année dernière dans un contexte très politique, une semaine après la réélection d'Emmanuel Macron. Enfin, 16 millions de volailles ont été abattues en France depuis novembre dernier. Une mesure prise pour endiguer l'épidémie de grippe aviaire, un record suite à une flambée inédite, notamment dans la région des Pays de la Loire.
1: Et c'est le général Bruno Clermont qui nous a rejoint, merci d'être là, bonjour à vous général, on a beaucoup de questions euh, à vous poser, mais je voudrais d'abord démarrer par, véritablement, ça m'a interpellé en vous écoutant d'ailleurs ce matin à la matinale de CNews, sur les livraisons d'armes qui s'intensifient, les états unis qui font tout, pas seulement euh, pour que les Ukrainiens résistent, mais apparemment pour qu'ils gagnent la guerre et que l'armée de Poutine soit défaite. Quand on voit de tels chiffres, de telles sommes générales, c'est colossal.
18: En fait, il y a un seul chiffre qu'il faudrait mettre sur cette image, c'est 30 milliards. C'est à peu près ce qui, euh, ce qui aura été livré entre le mois d'octobre 2021 et le mois d'octobre 2022, qui est cette année dans laquelle euh, les Américains s'engagent sur du long terme. Donc c'est 30 milliards d'armements livrés, euh, dont 70% par les États-Unis, soit 5 fois le budget de la défense de l'Ukraine.
1: Et, et je vais dire de la, et de la France
18: Alors 30 milliards, euh, c'est on va dire c'est une fois et demie notre budget d'équipement pour une année. 20 milliards le budget d'équipement pour la France sur une année.
1: À travers de tels chiffres, quand on dit que l'objectif c'est de défaire l'armée de Poutine
18: En fait, il y, y a deux choses. D'ailleurs, on, on voit bien qu'il faut faire le lien entre les armements et l'objectif de ces armements. Et on voit que l'objectif, en fait, il a, il a changé dans le temps. Il a changé d'ailleurs essentiellement euh, la semaine dernière. Cette, cette semaine dernière, c'est vraiment la semaine de la radicalisation où on a senti un message, qui, une tonalité qui changé Souvenez-vous, le 24 février, quand on décide d'armer l'Ukraine, ce qui est une excellente chose, il faut aider les, les Ukrainiens à, à se défendre contre l'agression russe. Mais on est passé de la défense contre l'agression russe la semaine dernière à on va chasser les, les Russes d'Ukraine. Et là, c'est plus pareil du tout.
1: Et on va voir que ce n'est pas seulement évidemment les états unis c'est quasiment tous les pays européens occidentaux qui sont à l'unisson. Et en particulier, il y a un pays sur lequel il faut insister, parce qu'il n'a jamais eu cette tradition dans son histoire, c'est l'Allemagne. On va écouter le chancelier Olaf Scholz au sujet justement de l'armement, pas seulement de la mission humanitaire. Écoutez bien les mots qui sont dits sur l'armement.
10: Nous allons continuer à soutenir l'Ukraine avec de l'argent et de l'aide humanitaire. Mais il faut aussi le dire, nous soutiendrons l'Ukraine pour qu'elle puisse se défendre en lui livrant des armes. Comme le font de nombreux autres pays en Europe, c'est nécessaire maintenant.
1: Oui, comme le font les autres pays, mais venant d'Allemagne, c'est un changement total, bouleversement de tout, de logiciel, de culture, de tout euh, général.
18: C'est vrai, mais il y a le, le mot important dans son, dans son intervention, c'est se défendre. Hein, se défendre euh, contre l'agression euh, russe, pas, euh, ça ne veut pas dire chasser les, les Russes d'Ukraine. Alors, ce n'est pas que de la sémantique, ça, ça va bien au-delà. Euh, donc, c'est vrai qu'il y a deux pays qui sont un petit peu différents de tous les autres pays dans, dans cette affaire. Euh, c'est la France et, et c'est l'Allemagne pour, euh, pour, pour des raisons différentes, mais en tout cas pour une raison euh, qui, à peu près, euh, qui a bien été identifiée par Zelensky, c'est le fait que c'est la France et l'Allemagne surtout qui se sont opposés à l'entrée de l'Ukraine dans, dans l'OTAN. Euh, on était en 2000, que je ne me trompe pas, en 2008. Hein.
1: Exactement.
18: Bon, donc là, de, de, de ce point de vue-là, on est un petit peu différent des autres. Euh, après, euh, il faut revenir à la conférence des donateurs. Vous savez, les, la, la semaine dernière, c'est vraiment bon, bah, passé beaucoup de choses. Hein. On n'a eu le temps de tout détailler. Mais les 40 donateurs plus, quand on regarde la liste des donateurs qu'on n'a pas, d'ailleurs, je n'arrive pas à mettre la main sur la liste, hein, vous avez quand même des pays assez particuliers. Vous avez Israël, vous avez le Japon, euh, vous avez la Nouvelle-Zélande, vous avez l'Australie. C'est-à-dire c'est une véritable coalition euh, qui est en train de se former, internationale, dont les États-Unis ont pris officiellement la tête la semaine dernière. Et ça, c'est quand même un changement dans la grande stratégie de cette guerre.
1: Donc il y a un changement de paradigme, paradigme qui a été opéré
18: Je pense qu'il y a un changement de paradigme qui a été opéré euh, la semaine dernière, oui.
1: On va voir tout cela résumé par Mathilde Moreau. Et on va continuer de vous écouter, Général, hein, évidemment, en élargissant notre débat. On va voir aussi ce qui se passe pour les civils et la résistance qui continue de s'organiser. Mais tout d'abord, euh, à propos de l'armement et de ce qui se passe, Mathilde Moreau.
5: Pour ces civils, c'est la fin de plusieurs semaines d'angoisse. Ils ont été évacués de l'usine Azovstal de Mariupol par des bus affrétés par les Russes. Ça fait deux mois qu'on attendait ça. Ces rescapés se retrouvent ici, à 30 km à l'est de la ville, dans une zone tenue par les séparatistes russes. Dans ces camps installés spécialement, ils reçoivent de la nourriture et des soins. Un quasi-miracle pour cette mère de famille.
6: Je n'arrive pas à y croire. Deux mois d'obscurité, quand nous étions dans le bus d'évacuation, j'ai dit à mon mari, ne devrions-nous pas faire attention quand nous utilisons une lampe de poche Nous n'avons pas vu la lumière du soleil, nous avions peur.
5: Pendant plusieurs heures, les civils ont été extraits un par un des sous-sols de l'usine Azovstal, dernière poche de résistance ukrainienne à Marioupol. Une opération menée en coordination entre l'Ukraine, la Russie et la Croix-Rouge internationale.
7: Aujourd'hui, pour la première fois depuis le début de la guerre, un corridor humanitaire vital a commencé à fonctionner. Plus d'une centaine de civils ont déjà été évacués, des femmes, des enfants qui ont fui les combats à l'usine Azovstag.
5: Certains civils ont fait le choix de rester dans le Donbass. D'autres ont choisi de repartir vers des zones contrôlées par l'Ukraine, à Zaporizhia notamment, où les premiers véhicules arrivent.
1: Les flux sont incessants. C'est impressionnant le nombre véritablement de déplacés, de, de réfugiés en général. En tous les cas, des couloirs humanitaires là sont organisés. C'est possible
18: En tout cas, c'est le cas puisque même le président Zelensky a reconnu que pour la première fois, il y a eu vraiment deux jours de cessez-le-feu. Mais deux jours de cessez-le-feu, on a sorti 80 personnes en deux jours. Hein. Donc si on veut en sortir les, les centaines qui restent, ça va prendre quand même un petit peu de temps à ce rythme.
1: La résistance ukrainienne, on a beaucoup parlé évidemment de l'esprit de résistance, du patriotisme. Les armes aidant, et là, là la masse d'armes qui arrive entraîne une résistance de plus en plus importante. Comment elle s'organise très concrètement Est-ce qu'on est, qu est sorti de la guérilla urbaine Est-ce qu'on est presque dans une guerre avec beaucoup de guillemets classique aujourd'hui, armée contre armée
18: il, y a, il, faut, il faut avoir deux dates en, en tête. La première date c'est 2014 et la deuxième date c'est le 18 avril 2022. 2014 en fait c'est là où la guerre a commencé. C'est à partir de 2014 que les Américains ont décidé de former l'armée ukrainienne. Alors, pour faire quoi On ne sait pas, sans doute pour repousser les Russes du Donbass. Mais les Américains, en gros, sont aux côtés des Ukrainiens depuis maintenant 8 ans. Il n'y a pas que les Américains, il y a les Britanniques. D'ailleurs, quand vous voyez les livraisons d'armes, les Britanniques, c'est 420 millions d'euros. C'est quatre fois la France. C'est les deuxièmes contributeurs officiels en, en armement. Donc, cette date-là, c'est là, là qu'a commencé la guerre. Si l'armée ukrainienne est très forte aujourd'hui, c'est parce qu'elle utilise les, les techniques occidentales, même avec des matériels soviétiques. C'est en ça qu'elle est performante.
1: Elle Alors, a été elle... formée pour ça
18: elle a été formée en tout cas pour faire la guerre à l'occidental. Oui, on lui a appris à par faire la guerre à, à l'occidental. Euh... En fait, ils n'ont eu le temps de former que la moitié de l'armée ukrainienne. Mais par exemple, ils ont formé 100% des forces spéciales. Et les forces spéciales euh, jou jouent un rôle très important euh, dans cette guerre. Et la deuxième date, c'est le 18 avril 2022. Il faut bien avoir en tête que c'est le jour où le président Zelensky a déclaré que l'offensive sur le Donbass s'était lancée. C'est le premier jour de la vraie guerre. C'est pour ça que moi je considère que la guerre a commencé le 18 avril 2022. Donc on n'est que deux semaines après le début de la guerre. Euh, ça va durer encore longtemps.
1: On a suivi le déplacement de Nancy Pelosi, surprise, un hein, déplacement surprise, parce qu'évidemment, compte tenu des conditions de sécurité, euh, la, chef des... la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis n'avait pas annoncé cette venue. On a vu tout le soutien qu'elle apportait. Là, on est passé, quand même, général, à une autre étape. Entre le soutien, là, l'objectif, là, quand on dit défaire l'armée russe, c'est-à-dire. L'objectif, c'est une défaite de Poutine, mais donc avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Là, dire encore qu'on n'est pas co-belligérant, il n'y a qu'autour d'un plateau de télévision qu'on le croit. Je veux dire, très concrètement sur le terrain, on fait partie prenante de cette guerre.
18: Le déplacement de Nancy Pelosi est important parce que c'est le plus haut responsable politique américain qui peut se déplacer en ce moment. Il n'est pas question d'envoyer le président, il n'est pas question d'envoyer le vice-président. De la même manière qu'il n'est pas question d'envoyer le président Macron en, en ce moment dans, à Kiev pour discuter, il faudrait quand même qu'il y ait des avancées, des débuts de négociations. Euh, là, là c'est beaucoup trop tôt. Donc le, le, la, enfin, la visite de Nancy Pelosi, c'est aussi elle qui va être responsable de, de voter euh, avec euh, le Congrès les, les 33 millions, puisqu'il y a quand même un processus. Et elle est venue annoncer que ce processus sera accéléré et donc euh, l'armement arriverait en temps et lieu. Mais là, sur une phrase qui est importante... Elle l'a dit, elle a redit, en fait, ce qu'on avait compris la semaine dernière, c'est que les États-Unis, États pardon, euh, assisteront l'Ukraine jusqu'à la fin de la guerre. Et la fin de la guerre, on sent que la fin, la de, la fin guerre, de la guerre... La fin de la guerre, c'est
1: la victoire de l'Ukraine, des Ukrainiens. Est-ce qu'elle est possible, techniquement, est là, sur le terrain
18: Oui. Alors, sur hum. le terrain, euh, c'est difficile de savoir ce qui se passe, mais quand même, il y a des... Y a des en... Enfin, il y a des endroits dans lesquels les combats sont intenses, en particulier au nord de l'Ukraine, au nord de Louhansk, euh, où, où c'est là où il y a effectivement les combats les plus intenses. Et il y a des villages qui sont repris par les Ukrainiens. Mais globalement, malgré tout, les Russes avancent. Euh, parce que là, on est passé dans une, une guerre dans laquelle on a des, une armée contre armée. Donc, euh, duel d'artillerie, duel de chars, euh, bombardement aérien. Et quand on regarde la, la puissance de feu des Russes et des Ukrainiens, elle est très en faveur des Russes. Ce qui est en faveur des Ukrainiens, c'est la technique de combat. Des Occidentaux. Donc ça, effectivement, ils, ils, ils utilisent beaucoup plus les armements. Et puis c'est le fait qu'ils ont une motivation qui n'a rien à voir avec celle des Russes. Quoique, n'oublions hein, pas qu'aujourd'hui, les Russes, je pense que l'état-major russe ne doit pas être très fier de cette prise-là, de cette prix, la, la raclée qui s'est prise dans la Première Guerre. Donc je pense que plus ça va aller, plus les, les Russes vont être motivés pour contre-attaquer ou attaquer.
1: Bien sûr. Moi, je voudrais vous faire débattre sur le changement de paradigme. Les Américains, Michel Taub, ça y est. Maintenant, l'objectif, il est d'ailleurs clairement affiché quasiment, c'est de défaire l'armée de Poutine. C'est que les Ukrainiens gagnent. Ça veut dire que c'est une humiliation pour la Russie
10: oui, je pense que Sergei Lavrov est de plus en plus, je trouve, précis et vindicatif dans ses discours. Je pense qu'il considère que la Russie est en guerre contre les États-Unis. Et si ce n'est pas encore déclaré, peut-être que le 9 mai, pour le discours de la journée de la victoire, euh, Poutine sera lui-même encore plus précis. Enfin, c'est difficile de ne pas croire que nous ne sommes pas maintenant ouvertement en guerre. Même la France a affiché ou a annoncé une partie des désarmements des qu'elle qu s'est engagée à livrer à l'Ukraine et les montants sont absolument considérables. Moi, moi j'aimerais faire un petit point de. de Politique française, mais qui est pour moi très important, Olaf Scholz a annoncé que l'Allemagne allait tout faire pour aider aussi l'Ukraine à gagner sa guerre. La ministre des Affaires étrangères allemande, c'est Annalena Baerbock, qui est la leader des Verts allemands. Donc la leader des Verts allemands, c'est un peu le Julien Bayou. Des Allemands. Imaginez, imaginez, Julien Bayou. Les
1: Verts allemands sont très différents.
10: <rire> oui, mais c'est très je important le faire, de le bien. dire parce que les Verts allemands sont depuis très longtemps des personnes très responsables et qui qui ont voulu gouverner de façon responsable. En France, c'est pas du tout la même chose, mais je trouve que c'est important de, de le souligner Il y a une parce, que, euh, mais de parce la que mais parce que mais parce qu'entre les Insoumis et les Verts, ils n'ont pas la même doctrine de la lutte contre euh, contre euh, dans, dans ce conflit ukrainien et ça va être absolument. absolument ingérable entre eux et ça fait partie des nombreux problèmes et qui vont faire que leur coalition électorale bah vite, euh, vite quand même.
1: Vous avez raison de le souligner. Sur la guerre, les États-Unis, est-ce qu'ils sont en train de nous entraîner ou est-ce que déjà la question que je pose est dépassée justement dans un conflit Voilà. Avec, au bout, quand euh, les différents euh, pays se sont engagés à livrer les armes à l'Ukraine, il n'était pas question de défaire l'armée de Poutine. Hein. Il était question d'encourager la résistance ukrainienne. Mais je pense que personne n'était naïf aussi sur le fait que cela, elle est évidemment. Euh, une victoire peut-être militaire des Ukrainiens
16: et On parlait d'ailleurs d'armes défensives à l'époque, je note que ce Exactement. vocable a disparu, mais c'est la logique même euh, dans le, le, la tournure qu'a pris ce conflit, qui est amené à durer, dans lequel le recul militaire de la Russie est impréalable, y compris à une solution diplomatique euh, éventuelle. Moi, ce que je note simplement, c'est que... que s'ils sont
1: humiliés, ils vont s'asseoir autour d'une table
16: bah, Il va bien falloir à un moment ou à un autre, encore faut-il que tout cela soit fait, évidemment, avec beaucoup de, de, de subtilité et de prudence, je le dis, parce que... Euh, Aujourd'hui, ce qu'on constate aussi, c'est que le maintien de la France dans l'OTAN est un atout majeur, parce que je le dis là aussi en termes de politique intérieure. Il y a eu de, un débat qui n'a pas été suffisamment mené sur ceux qui voulaient sortir de l'OTAN ou du commandement unifié de l'OTAN, y compris d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen. Et on note qu'aujourd'hui, notre rôle il s'inscrit dans l'OTAN et heureusement. Le
1: commandement intégré, à Marine. Et
16: l'effort financier de la France sur ses armées est très largement oui, suffisant, On le voit dans moi. les. Ça, je ne comprends pas. Que vous, vous, vous
1: dites qu'il euh, est possible de s'asseoir autour de la table si véritablement euh, l'Ukraine. Euh finit par gagner l'armée ukrainienne, alors que du côté de Vladimir Poutine, on nous dit depuis des semaines en général que s'il est humilié, c'est là, il va aller encore plus tête baissée, malheureusement avec férocité et brutalité, plus loin dans cette je, guerre.
18: Je veux être factuel, moi ce qui m'intéresse c'est les faits, c'est pas, pas les jugements idéologiques, et, et les faits, on est au 14 e jour de la vraie guerre, attendons que la guerre se déroule, pour savoir si quelqu'un prend l'avantage. Pour l'instant, personne n'est capable de dire qui a pris l'avantage. Et c'est sur le terrain que vont se décider les négociations.
1: On note votre prudence, alors que j'écoute parfois, il m'arrive, d'autres spécialistes, on va dire, de la question, qui sont beaucoup plus allants en disant « Regardez, le rapport de force est inversé, les Ukrainiens vont gagner ». Vous dites « Attention ». Non, non,
18: moi je pense que le rapport de force, ce n'est pas, pas inversé. L'armée russe reste puissante, brutale, mal organisée, mais avec une puissance qu'on qu a du mal à imaginer. Ils ont une puissance d'artillerie et d'aviation qui est colossale. Donc c'est une nouvelle guerre qui a commencé, c'est terrible de le dire pour tous ceux qui sont morts dans la première guerre, ils ne sont pas morts pour rien, parce que quand même les Ukrainiens ont montré leur capacité, mais c'est vraiment une deuxième guerre qui commence. Donc attendons que cette guerre se déroule pour savoir ce qui si, qu'on aide les Ukrainiens, c'est normal, y compris qu'on leur donne des, des armes lourdes, moi ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est qu'on commence à fixer des objectifs qui sont bien au-delà de ce que le terrain a démontré. Voilà. Et qui effectivement euh, met un peu d'huile sur le feu, sur le thème, euh, on fait de la provocation vis-à-vis euh, -vis des Russes, donc on les oblige à, à, à répondre dans la provocation, ils nous montrent des images avec des missiles qui frappent la France, enfin tout, tout ça n'est tout, tout pas raisonnable.
1: Et vous nous direz aussi la France, hein, quels oui. armements justement elle est en train de livrer, on parlera des Césars notamment, euh, le flash de l'actualité on revient à notre débat
13: Le ministre des Affaires étrangères israélien a fustigé les propos de son homologue russe, Sergueï Lavrov, qui avait affirmé qu'Hitler... Avec du sang juif. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'État hébreu a tenté de maintenir un équilibre délicat entre Kiev et Moscou. Mais les propos dimanche de M. Lavrov sur une chaîne italienne ont suscité forcément l'indignation. Et puis Raphaël Nadal a estimé que l'exclusion du tournoi de Wimbledon des joueurs et joueuses russes et bélarusses en réaction à l'invasion de l'Ukraine était une décision très injuste. Ils ne peuvent pas faire grand-chose. En quoi est-ce de leur faute ce qu'il se passe en ce moment La guerre c'est insurgés le joueurs de tennis. Enfin, à Bergerac, la ville vient de créer une contravention pouvant aller jusqu'à 750 euros pour tout propriétaire de chien qui ne ramasse pas les déjections de son animal dans l'espace public. Les déjections canines peuvent être un véritable fléau dans certaines communes et cela finit notamment par stigmatiser les chiens et leurs propriétaires, a commenté le député des Alpes-Maritimes. La
1: situation en Ukraine. Quelles armes sont livrées, délivrées Des canons César, des missiles Milan, des chars Guépard. C'est bien cela, général C'est ça qui est en train. On est
18: en gamme. Mais, mis à part l'aviation de combat, il n'y a, a plus de limite. Et même sur l'aviation de combat, il y a eu une petite séquence assez, assez suraliste avec le Pentagone où Kirby annonce qu'ils ont livré des avions, donc il dit des plateformes, on lui pose la question, est-ce que c'est des avions dit c'est des plateformes, donc c'est des avions, puis le lendemain, il dit non, non, pas du tout, on a livré des pièces détachées. Donc, mis à part l'aviation de combat, tout le reste, c'est autorisé. En ce qui concerne la France, et là, j'ai n'ai pas d'informations particulières, mais je pense qu'on nous a un peu forcé la main. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même, pendant quelques semaines, une mise en accusation de la France sur le thème « vous nous avez empêchés de rentrer dans l'OTAN », et puis finalement, « ne faites pas les efforts que font les autres ». Donc, euh, on va donner 12 Césars, dont nous avions extra des, pardon, des canons très, très performants, qu'on va prélever sur nos forces qui n'en ont pas beaucoup. Bon, mais et Les Ukrainiens savent
1: les utiliser. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas formés, mais il faut quand même des formations spécifiques. Il faut un appui mais logistique. Comment ça se passe Alors, la, la question de la formation, c'est un,
18: toujours un sujet très débattu pendant les conférences de presse de Kirby parce que oui. tout le monde veut savoir comment on les forme et où ils sont formés. Et les Américains restent très discrets pour des raisons de sécurité. Évidemment. Et en France, on a intérêt à rester également très discret sur la façon et l'endroit où, où les artilleurs... Euh, Ukrainiens seront formés sur les Césars. Mais ils seront formés, ils seront les utilisés et, et ça ajoutera évidemment la puissance des feux des Ukrainiens. Mais pour attraper la puissance des feux des Russes, ce n'est pas 12 Césars qu'il faut donner, c'est 500 Césars. Et on ne donnera Mais jamais et là 500 là, il y a Césars. des
1: blindés type Gepard. Comment ils arrivent, ces blindés Comment ces énorme, cette masse il y a un gigantesque
18: oui. pont aérien qui a été mis en place par les Américains sur un certain nombre de bases qui sont en Pologne, en Roumanie et en Allemagne. Donc, c'est les Américains qui gèrent tout ça et ils ont une puissance logistique qui est, qui est monumentale, les Américains. Et ensuite, bien, il y a des, des points de passage dans lesquels le matériel est passé de côté de la frontière et est pris en compte par l'armée ukrainienne. Et la, 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 la chose qui est, qui est vraie dans tout ce qui est expliqué par les États-Unis, c'est que... Il n'y a pas de soldats américains qui font la guerre aux côtés des Ukrainiens. Donc il y a un moment où on leur transfère le matériel, on les forme, on la transfère et ils en font ce qu'ils veulent. Voilà, c'est vraiment le principe de base. C'est à eux de décider ce qu'ils vont en faire tactiquement et c'est aussi à eux de décider quand la guerre va s'arrêter. Souvenez-vous qu'il n'y a pas très longtemps, Zelensky disait, bah, écoutez, moi je suis prêt à lâcher ça euh, euh, et puis ça éventuellement, je suis prêt à en faire une négociation. Donc. donc on sent que cet état il a un petit peu disparu. Peut-être qu'il va falloir qu'il revienne. Mais...
1: Juste une question. Ma question est prématurée certainement. Tous ces armements. À... Alors, eh bien, à la fin de la guerre, où seront-ils Où resteront-ils Aux mains de qui seront-ils Ils
18: oh, resteront aux, euh, aux mains des Ukrainiens qui les ont reçus. une puissance reçu, de
1: euh... feu exceptionnelle,
18: oui, une puissance de feu exceptionnelle, mais euh, la guerre va durer. La puissance de feu, elle va, elle va diminuer il va rapidement. Un hein, coup donc, aussi. Euh, il y aura plus beaucoup de, de canons d'artillerie qui seront en état de fonctionner euh, si la guerre dure six mois. Ça, c'est certain aussi.
1: Il est normal d'aider les Ukrainiens, mais est-ce que là, on est entraîné par les Américains et par les Anglais hein, La Grande-Bretagne véritablement pousse beaucoup, beaucoup, beaucoup pour des livraisons encore plus importantes, pour franchir encore un nouveau pas jusqu'où
9: Justement dans la présentation depuis le début qu'Emmanuel Macron essayait de rester dans une certaine neutralité, en tout cas d'indépendance vis-à-vis des États-Unis et ce qui était plus mal, je pense. Euh, mais si on regarde, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements en effet ces derniers jours euh, dans la stratégie, mais aussi dans la sémantique, vous l'avez dit, mais dans la sémantique des Russes aussi. On n'entend plus du tout, du tout le discours de libération. C'est plus le discours qu'on entend. Aujourd'hui, on parle de euh, euh, Troisième Guerre mondiale, de, 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 de nucléaire. De... On est, est monté dans un discours un peu plus violent, un peu plus extrémiste, mais le mot de libération n'existe plus en Russie, dans, 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 le, dans les porte-parole de la Russie. Donc là, on, on rentre en effet dans une, clairement dans une guerre dans une vraie guerre, parce qu'on n'est pas là pour libérer, on est là pour affronter. Et c'est le 9 mai, je crois, qu'il y a une prise de parole, donc on verra ce qu'il en a à ce moment-là. Mais en tout cas, je... rappelez-vous l'arrivée discu... de Biden, je crois que c'était en Pologne, il est arrivé en se présentant comme le chef du monde libre. Donc déjà, il avait pris sa posture et euh, sa posture de chef. Et le problème, c'est que les Américains, ils ont quand même l'habitude de nous entraîner dans des guerres où on n'est pas forcément gagnant oui, à chaque il fois. Et nôtres, et ils n'étaient pas les nôtres, mais celle-ci sur le sel européen là, on et la on est la nôtre. C'est une guerre qui est à 2h30 de Paris. Oui.
10: Et ça, c'est vraiment une, voilà, mais euh... ça, c une technique. C'est une technique américaine. Euh, Lorsqu'elle se déploie à l'international, c'est de créer ses coalitions. Mais pour l'instant, c'est quand même une coalition occidentale. Vous citiez Israël, le Japon, c'est des pays qui sont occidentaux. Il y, y a un homme d'État qui vient, à, qui est en Allemagne aujourd'hui, qui, qui va au Danemark demain et à Paris mercredi, qui est le Premier ministre indien. Et l'Inde, c'est une très, très grande puissance qui, pour le moment, est neutre, se dit neutre dans ce conflit. Est-ce que la venue du Premier ministre indien euh, en Europe occidentale va aider à euh, peut-être changer la position de l'Inde et, et créer une sorte de brèche dans le camp des pays dits du Sud euh, Je pense que c'est un des grands enjeux de cette semaine diplomatique.
1: Il y a un
18: présupposé qu'il faut qu'on garde en tête. Il a été annoncé dès le début de la guerre, c'est que nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Sous-entendu, nous ne voulons pas de guerre à la Russie et nous ne voulons pas de troisième guerre mondiale. Donc toutes les actions qu'on doit mener doivent avoir ce présupposé en tête. Croit
1: encore en se présupposant ce principe. Nous sommes engagés, notre a par le diplomatie. président Biden il y a
18: deux jours. Par qui nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. C'est ça, et par le président Biden. Oui. Donc c'est ça, cette espèce d'ambiguïté entre les actes, les faits, les paroles, les objectifs. Mais la
1: question, c'est comment Poutine le perçoit
18: à Poutine, de toute façon, pour lui, on est belligérant depuis le début, hein, donc euh, le sujet, oui, ce n'est voilà. pas ça. Si Poutine pas, pas capable de, ne veut pas nous attaquer, c'est que alors, si jamais déjà il a du mal avec l'armée ukrainienne, je rappelle que personne ne connaissait à six mois. Bon, donc elle n'était même pas dans les classements officiels. Bon, alors si en plus il a l'armée ukrainienne qui résiste et s'il si se prend les pays de l'OTAN en face, je neutralise la question nucléaire, parce que c'est possible qu'elle se neutralise, hein. C'est pas du tout impossible. À ce moment-là, il ne va rien gagner du tout. Il va se prendre une raclée. Euh, les -ce les prendre. Russes... Mais c'est la troisième guerre mondiale. Mais mais avec une Donc
1: Biden euh, se présente en maître du monde libre. Et le 9 mai, que va dire Poutine Quelle histoire, quel récit national va-t-il raconter Il a
18: annoncé la semaine dernière ce qu'il allait dire le 9 mai. Ah, le ne... Il a fait un grand discours à Saint-Pétersbourg devant le Parlement. Et il a dit... Il a dit deux choses. On a retenu la chose la moins importante des deux, qui était euh, qu'il allait menacer de rapide et de n'importe quoi tout de suite, là, ce qu'il ne peut pas faire parce que c'est extrêmement compliqué de mettre des menaces à l exécution. Par contre, il a fait, l appel, il a fait un, un appel au patriotisme russe. Ce qu'il va faire le 9 mai, c'est un appel au patriotisme russe. Et le seul joker qu'il a dans la tête, c'est passer de l'opération spéciale qu'il a toujours évoquée à Saint-Pétersbourg. Il n'a jamais parlé de guerre. Il n'y a que Lavrov qui parle de guerre. Il n'y a que les médias. Qui... Ben, Poutine ne parle pas de guerre de passer à une guerre patriotique et là c'est plus pareil la guerre patriotique c'est mobilisation c'est économie de guerre c'est là on change d'échelle
10: c'est des ennemis c'est des ennemis comme les États-Unis comme l'Europe occidentale comme les pays baltes comme la Pologne peut-être la France l'Angleterre et là on sent bien que la sémantique, elle a évolué et qu'elle prépare les, nos états d'esprit au fait qu'on est peut-être entré dans une troisième guerre mondiale. C'est pas le monde entier et... contre
1: la Russie, c'est l'Occident contre la Russie, parce que vous avez rappelé l'Inde, la Chine, etc. Contre l'origine
10: de Poutine, oui. je préfère vrai oui. raison. Mais en même temps, quand, même temps, quand vous voyez que bien des sûr. artistes ou des sportifs russes sont interdits d'aller dans des, des événements publics, c'est difficile pour les Russes de ne pas croire que c'est... Et nous Russie
1: faisons la des, différence, des, vous avez raison. général. Je de... précise le... quand même
18: qu'on peut, actuellement, on a une une guerre patriotique ukrainienne contre une opération spéciale russe. On peut avoir euh, circonscrit à l'Ukraine et à la Russie une guerre patriotique ukrainienne contre une guerre patriotique russe. Ce pas impossible non plus. Donc ça ne veut pas dire forcément la Troisième Guerre mondiale. C'est nous qui allons décider, en fait, si par nos déclarations, par la réponse aux provocations, si on va ou pas faire la guerre sur le terrain avec les Évidemment, Ukrainiens.
1: Tout l'importance des mots de la diplomatie, toujours et
18: surtout en temps de... Oui, et rappelons au départ, toujours le présupposé, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, c'est-à-dire nous, nous n'avons pas des combattants qui combattent les combattants russes, et nous